0: Alô, nação do Mengão! Chegando para mais um resenha pré-jogo. E não é um pré-jogo qualquer, é um pré-jogo para o jogo, né? O clássico mais clássico, o Fla-Flu, que começou 40 minutos antes do nada, né? O clássico mais poético aí. O grande jogo do futebol brasileiro no grande palco, que é o Maracanã. Vamos falar muito desse Fla-Flu e, claro, você chega logo de voadora, no like, se inscrevendo no Coluna do fla, compartilhando para geral, muita gente não recebe notificação, ativa o sininho, vê se o sininho está funcionando e vamos que vamos, compartilha para geral, traga todo mundo e comente bastante, vamos dar salve para todo mundo. Temos Túlio Rodrigues, o poeta, e Paulinha Matos, a Gabi Golzetti, a menina da plaquinha. <risos> Fala, Paulinha.
1: Boa noite, Túlio. Boa noite, Rafa, produção, boa noite a todos. A galera já tá aqui fora com porque estavam ouvindo nossos bastidores. Estão me chamando de radical, mas é porque a situação tá complicada pro meu lado. Na última resenha pré-jogo, eu trouxe a plaquinha, falei para vocês. Quando eu trago a plaquinha, esquece. Então, ó, hoje eu já preparei pro nosso pré-jogo ser pé quente. O que não falta aqui é notícia boa. Então, dedo no like, se inscrevam no canal e ativem o sininho.
0: Boa
2: noite, meu poeta, meu conselheiro, ídolo. Fala, Atulhão. Grande Rafa, Paulinha. Ó, Hoje não é para falar do Lincoln, hein? Poxa, é do... Hoje... hoje não tem Lincoln gol. É. é, é, é. Mas então... qualquer dia, vamos fazer uma aposta quando o Lincoln né, tiver uma oportunidade de jogar que se o Lincoln marcar um gol a Paulinha vai vir aí com a plaquinha. Hoje Ah, demora! <risos> é Até isso. porque no último jogo né, ele foi importantíssimo, aquela movimentação, né, mas tudo bem, tô brincando, tô zoando, boa noite a todos aí, que já, a galera já tá participando, tá caramba aí no chat, o Rafa, a Paula, fã dos dois, e vamos que vamos falar de Megão.
0: É isso, é o Dream Team, coluna do Flá. mais um Resenha Deliciante, depois da vinheta, bora resenhar. Resenhando com a nação, sob a produção magistral do nosso comandante Anderson Cavalcante, temos aí já o nosso primeiro desafio para hoje, né? Quem é o jogador? Aí à nossa direita na tela, você vê uma, um jogador aí, um, um emoji de suspense, né? Quem é o <risos> jogador? Paulinha Matos.
1: Olha... O elenco é de pouco tempo, mas olhando de cara assim, eu ainda não sei. Eu tenho algumas desconfianças, mas ainda não sei. Vocês são outro nível. Vocês batem o olho, vocês reconhecem pela cintura, <risos> pelo recorte da, da silhueta. Eu ainda não sei, mas eu vou, eu vou adivinhar. Que eu tô, ontem já acertei, então a gente está em, em evolução. Estou igual o Flamengo, meu filho, só evoluindo.
0: É isso, o Túlio é que nem o Roberto Carlos, né? detalhes
2: tão pequenos, né? Túlio? é tá
0: suficiente para você matar, né? Eu acho. é o jogador?
2: Ah, tão, tão, pô, deram deram um, um palpite ali, o Anderson Alves falou, Nunes. <risos> eu vou, eu vou, justo, justo. Eu vou no palpite do Anderson Alves ali para não, não estragar a
0: surpresa. Tá bom, vamos segurar então, a galera vai palpitando, vai comentando, interagindo, muito bacana, recadão da galera aqui no nosso chat, a Aracy Santos chegou, amo meu Mengão, Everton Jorge, oi seus lindos, estamos bem, estamos com a moral em dia, em alta aqui com a galera, o Yuri, Yuri Machado, precisamos mudar esse gramado do Maracanã e deixem o, o Domen, o Domen trabalhar, tá aí o um comentário bacana, Beto Limas, um salve para você, o Jailton Brito tá na área também, tá compartilhando aí o Fora Lincoln. O <risos> Natanael Eusébio já botando o placar 3x0 pro Mengão. Olha, a gente vai falar bastante desse gramadinho aí do Maracanã, tem notícia, novidade com relação a isso. Mas antes, né, Túlio, você que tá fazendo sempre essa ponte aérea, Rio-Lisboa, tá sempre em Portugal, ligadão é, nas paradas, sendo manchete, tudo. Seguinte, Túlio, as propostas foram recusadas, né? As propostas pelo Gerson e pelo Bruno Henrique, né? O Flamengo teria recusado. Segundo um jornal português. Que novela. Segue isso. Todo dia tem, tem notícia de Portugal, né, tudo?
2: É, cara, e assim, engraçado que os caras não, primeiro, não desistem, né? É, tipo, eles tinham que ver aquele, aqueles logos criaram no carnaval. Não é não, né? Tipo, né? para não, não assediar. Boa, Porra. Aí, porra, meu irmão. Aí eu acho engraçado assim, primeiro que você vê todo mundo que comenta sobre sobre essas investidas infrutíferas, né, do, dos nossos queridos lusitanos. E aí eles ficam pistola, né? Porque eles acham que eles são o dono do mundo, que eles são melhores do que os brasileiros. Não todos, né? Não todos. Não posso generalizar aqui. Mas é, 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 eu acho que o Jesus é, deveria chegar lá e, e Falar, cara, assim, para de assediar os caras, não vão vir, o Flamengo, quantos nãos o Flamengo já deu, né? Se fosse tirar uma foto hoje, ia ser, te lembra daquela foto do Zeca pagodinho com o Dória? O Zeca, assim, tudo... <risos> todo constrangido, assim, é tipo isso, né? É tipo, não quer papo, não quer conversa, não quer negociar. E aí os caras se dizem tão milionários, que eles estão esperando a classificação para a fase de grupos da... da Liga dos Campeões, ou seja, a fase que eles não vão passar, vai ser igual aquele time lá do ex-lateral do Flamengo não vai passar da fase de grupos, para eles ganharem 40 milhões de euros para poderem pagar, né, isso porque o time é milionário, vendeu não sei quem ano passado eles vivem desse dinheiro há 500 anos, mas assim, não tenho o que comentar, Tipo não é não, acabou, não vai para o Benfica, é, até ontem a gente debatendo aqui sobre a, a sondagem do Leicester né, no, no Gabigol, é melhor os caras ir para o Leicester do que para o Benfica, né? pelo menos os caras são mais dignos sonda antes, quer saber como é que tá e fica esses caras aí totalmente antiéticos, é, tentando de toda maneira, e principalmente Jesus, totalmente sem caráter é, e mais uma vez frisando que não apaga né, a história que ele fez o, a, que ele deixou, os títulos e tal mas está sendo mau caráter em permitir que o amigo dele lá, o presidente que é amigão dele lá, o corrupto é, que está sendo investigado, não só o presidente mas o clube também, faça investidas no Flamengo então, Benfica não é não que, que
0: bacana, o Túlio fala mesmo, né? Dedo na ferida. Olha, Paulinha, foi o jornal A Bola dessa vez, né? O maior jornal esportivo uh, do país. É, eles falaram que né, o Benfica teria feito uma oferta na casa dos 30 milhões de euros, o que na cotação de hoje daria 190 milhões de reais, pelos dois, por Gerson e Bruno Henrique. Eu aqui, quando eu li, quando eu li a bola, falei 30 milhões por um? Hum, pode ser, por dois. É sacanagem, é brincadeira, né, Paulinha?
1: Cara, sinceramente, já tá tão insuportável que a gente resta rir. Assim, porque chega um ponto que você não tem mais o que falar, sabe? 30 milhões pelos dois é... Aí depois eles reclamam que a gente vem aqui e faz o bordão do Túlio e fala que é piada, fala que é debocha, aí a gente vira manchete. Vocês querem o quê? Vocês não se dão respeito. Porque não é possível um clube tão grande, tão respeitoso, achar plausível fazer uma proposta de 30 milhões pelos dois, que não é a multa de um deles. Então, assim, pô, todo dia a gente tem que... É claro que a gente tem que vir aqui falar, porque é a notícia, é o que a galera quer saber, sabe? Quando a gente não coloca na nossa pauta, o povo vem no chat pergunta, ah, vocês viram que tem proposta? Então, a gente tem que falar, mas a verdade é que ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais o Benfica com essa insistência e não, e não sai, sabe? É o que eu sempre falo aqui, deixa o nosso cavalo andar. Já viu que não vai levar, não vai levar assim, que dirá 30 milhões por, por, pelos dois, sabe? É ridículo, beira... Eu nem sei o que dizer, eu sei que eu não aguento mais ouvir falar do Benfica, cara. É, pô, tanto clube no mundo, sabe? Mira os olhos para outros lugares, sabe? Muda o foco, busca outro jogador que tenha as características que vocês estão buscando, que eu não sei também por que dessa insistência toda. Parece que é o Messi, é insistência toda, entendeu? O Messi, inclusive, tá aí disponível. Então, pô, fala sério. Coisa chatas, sabe? Igual novela mexicana, que é sempre o mesmo roteiro, que não muda. O mesmo roteiro, com os mesmos personagens, que é sempre os mesmos atores, só muda o nome dos personagens. É, é a mesma coisa, o roteirinho é igual. É o Benfica, com Jesus, com não sei mais quem, que é o Bruno Henrique. É... Ah, coisa chata.
0: Pois é. E, Túlio, é... agora falando sobre as finanças do Flamengo também, né? Porque é um assunto importante, porque... É claro que Gerson e Bruno Henrique valem mais do que esses 30 milhões pelos dois, eu concordo plenamente com a Paulinha. Não é não sensacional. O... O... Mas é aquilo também, né, Túlio? Eu acho difícil o Flamengo fechar essa temporada até pelo impacto financeiro e econômico da pandemia sem uma grande venda. Acho que vai acabar tendo que fazer. Não sei se vai ser o Gerson ou se vai ser o Bruno Henrique. Acho até que não. Mas essa grana não é uma grana qualquer. Né? É um dinheiro muito forte que muda a saúde financeira do clube que, invariavelmente, assim como todos os outros clubes do mundo, a saúde financeira do Flamengo foi abalada pela, pelo impacto da pandemia.
2: É, eu, eu acho o seguinte, tá eu vou seguir a coerência daquela, daquela, daquele velho debate do lance do Lincoln, que é, eu acho que o Flamengo não deve vender ninguém agora. e A gente até debateu aqui sobre a questão do Pires da Mota, de que o Flamengo iria perder né, um pouco do investimento que fez do Pires da Mota em torno de 4 milhões. Eu acho que é isso, eu acho que esse momento, até porque não é culpa nem da gestão, a gente não pode ah, culpar a gestão é, pela questão financeira desse momento, porque a gente está vivendo um, né, uma situação grave que é para todo mundo. A gente está vendo aí a maior emissora do país entregando, né, é, vai ser até assunto depois, entregando competições, né, Fórmula 1, eu não sei o quê, porque a coisa está feia para todo mundo. Então, é, agora, um clube de futebol ele não é só... A administração deve ser só pensada como uma empresa, deve ser pensada também com paixão. Então, é, assim como o Flamengo né, negou as propostas por, né, e as sondagens também pelo, pelo Everton Ribeiro, pelo Caeta, eu acho que deve fazer a mesma coisa pelo Gesso Henrique, se pensar numa possível venda, né? até porque se o jogador quiser ir embora, de repente aí chega essa proposta aí e tanto o Gesso Henrique falar, eu quero ir pro Benfica, né? Tipo, né, de, por exemplo, eu não entendi até hoje porque o ex-lateral é, aliás, entendi dinheiro né que é o que move esses caras é, respeito também, mas de repente o cara querer ir pro Benfica, não vai ganhar nada não vai ter né, repercussão protagonismo nenhum, igual ele tem no Flamengo é, mas é uma opção, aí não tem o que fazer porque você manter um jogador insatisfeito é, você contamina o ambiente é muito ruim, a gente viu isso com o Coejar por exemplo mas, se eu sou um dirigente do clube, até mesmo, eu sou vice-presidente de finanças do Flamengo, eu falaria, ó, é, é, vamos optar por não vender ninguém, acabando as competições de 2021, a gente tá aí, vamos botar no meio da temporada. Então, o que, que custa? Qual, qual a diferença que vai ser vender agora ou vender, sei lá, em março?
0: Tem um, gente... tem, um, tem um fator, Túlio, que é o um fator que a gente até comentou antes da transmissão, né? Os, são, são três fatores, né? Pedro, Pedro Rocha e Thiago Maia, né? Porque... É uma grana pesada que o Flamengo vai ter que desembolsar no fim da temporada, possivelmente. Mas mesmo tá assim, não
2: é, uma grana, não é uma grana que você... É, vamos botar tá certo, um né? que o Flamengo aceitasse essa proposta, do, essa proposta do Benfica de 30 milhões. Eles não vão pagar esse valor à vista. Não claro. vão pagar. Eles vão dar ali uma entrada, não sei o quê, paga -se as comissões para não sei quem e tal, e vai pagar parcelado. A mesma coisa o Flamengo vai fazer para negociar esses jogadores. E, e, e assim, o Flamengo já vinha conversando também para prorrogar o empréstimo desses jogadores. E eu acho que a primeira opção antes de partir para uma compra em definitivo deve ser tentar prorrogar esses empréstimos, considerando né, a pausa que o futebol mundial teve, não foi só no Brasil, o mundial teve, por causa da pandemia. Então, é, é, eu acho que também a gente não tem que se desesperar. Lógico, a diretoria não tem que ficar ali Pô, parada, que se os caras também virarem e ó oh, a gente não vai aceitar prorrogar, somente vender. A gente vai encontrar uma forma de vender. Mas eu acho que não tem que ser necessariamente com o dinheiro de, de Bruno Henrique e Gerson é, para você ter que comprar esses jogadores, né? Por exemplo, pode pintar uma, 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 uma boa proposta por, por outros jogadores, como já pintou aí algumas, e, mas eu acho que o Flamengo não tem nesse momento. A gente está falando tanto em rodízio, é um assunto, é um debate que não acaba nunca, até nas redes sociais, sobre esse rodízio do Dono, não sei o que, por causa dos desgaste, papapá. E a gente é, desfazer de jogadores agora, nesse momento, e, e, né? e, e sendo coerente com o que eu falei com relação ao línco. Ah, por que não liberar o línco? Porque é mais uma opção para o elenco. Bem ou mal, você tem uma opção, a não ser que você vai repor. Se for falar assim, ó, vamos vender aí pô, fosse uma coisa garantida, né? Vamos vender o Bruno Henrique e o Gerson. A gente vai garantir tanto o Pedro, que você ainda vai ter que negociar. Então, assim, é uma coisa muito incerta. a gente nem sabe se o dinheiro que eles vão, que eles possam pegar dessa, dessa possível negociação se eles realmente iriam investir é, numa possível compra desses jogadores. Então, eu acho que tudo, tudo tem que ser muito analisado, sem desespero, e na, continuando seguindo a minha coerência, não se desfaz de ninguém nesse momento e tenta conversar ali, retomar as conversas para prorrogar os empréstimos desses, desses jogadores, que são jogadores simples que mesmo tem que investir e tentar comprar em definitivo, com certeza. Perfeito. E Paulinha, aqui, vamos então...
0: É falar aqui qual é a duração do contrato, né, para ver essa possibilidade de uma prorrogação de empréstimo, que a gente sabe, se o jogador tiver um contrato mais longo, a chance do, do time deixar ele mais um tempinho por empréstimo é maior, né? Por exemplo, o Thiago Maia tem contrato até junho de 22 com o Lili. o Pedro Rocha do Spartak Moscou tem contrato até junho de 2023 e o Pedro, né, nosso grande atacante, tem contrato com a Fiorentina até junho de 2024, então num cenário lógico, seria mais tranquilo imaginar o um empréstimo do Pedro, mas vai que a Ferentina queira, que ele, que ele retorne, não dá para saber também. Mas isso que o Túlio falou tá, tá certíssimo também, né, Paulinha? E outra, a galera do chat aqui comenta, se for para vender alguém, tem que vender o Vitinho, ou outros falam do Lincoln, enfim. Bruno Henrique Gerson, não, e ponto final, né, Paulinha?
1: Não, e ponto final, e foi o que a gente debateu ontem também, quando a gente falou sobre a proposta do Gabigol, é, existem jogadores no elenco do Flamengo que são inegociáveis, tá? E aí é lógico que quando a gente fala inegociável, a gente não está falando sobre a questão de ah, o, o time chegou com dinheiro, da multa, é, o Flamengo tentou convencer o jogador e não conseguiu. Não é isso, né? É óbvio que isso é outro fator. A gente está falando de sondagem, a gente está falando de uma proposta que não é perto do valor da multa. Enfim, nesse cenário, eu acho que nós temos jogadores inegociáveis, como o Gabigol, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gé. São peças fundamentais. O Flamengo não montou esse plantel à toa. Então, não, nada justifica que o Flamengo libere esses jogadores do nada, Entendeu? Eu não vou simplesmente pegar. Ah, beleza, eu vou abrir mão aqui do, dos melhores jogadores que eu tenho no meu time, que foram fundamentais para. Se o Flamengo ganhou tudo, é porque esses caras chegaram, entendeu? Esses caras chegaram e esses caras encaixaram, porque todos são titulares absolutos. Você não vê uma proposta por um jogador. Assim, tirando algumas, né, algumas é, sondagens por, pelo Lincoln, pelo Vitinho, que sempre tem um que olha um, olha outro, a maior, o maior nível de propostas é em cima dos titulares absolutos. Entendeu? Então não tem motivo para o Flamengo liberar, não existe essa possibilidade. O Braz mesmo já falou sobre isso, que, não que se o Benfica quiser, vem aqui e paga o valor da multa. Fora isso, não vai sair ninguém, sabe? São jogadores inegociáveis e aí eu nem entro na questão que o, que o Túlio levanta de calendário e que não é hora de perder ninguém, porque eu acho que, por exemplo... É, a negociação do Pires é uma super, é, super bom para o Flamengo. É um cara que é, tipo, quarta opção, é um cara que não joga. É um dinheiro que é, vai ser muito bem-vindo, né? É, é o Flamengo que assume, digamos assim, um prejuízo, entre aspas, porque não é o que pagou, né? Mas é um jogador que não deu retorno, então é melhor você garantir esse valor agora do que perder e depois acabar tendo que vender por menos, o que não é o caso desses jogadores que estão em pauta. São jogadores de alto nível, é claro que uns deles ainda não se reencontraram, né? O BH e o Jefferson, por exemplo, mas isso não significa, por exemplo, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, como todos os outros, também começaram um ano mal. Também começaram é, sem preparo e agora a gente já vê que já voltaram a ser o que eram, né? Everton Ribeiro absurdo, né? Nojento, fazendo essas jogadas mais 18, dois jogos seguidos, dois golaços assim, esbanja, não tem palavras, o Arrascaeta um maestro. Então, assim, são jogadores que a tendência é que, assim como todo time vem evolu evoluindo, evoluam também. Então não existe essa possibilidade, sabe? É, tá chato a gente ter que ficar falando aqui de Benfica, pô, não aguento mais. E aí a questão nem é, ah, se vai liberar, não vai. Cara, tu quer levar? Tu pelo menos. Pega e paga o que o jogador vale. Não vem com 30 milhões que não é um preço de um querer levar os dois. Porque aí é ridículo, entendeu? Aí não era nem para se... Eles não eram nem para ter a ousadia de fazer essa proposta. Porque ela é tão absurda, é tão patética, que o cara devia olhar e falar assim: pô, eu tenho que ter um mínimo de bom senso de não oferecer 30 milhões que não é o um preço nem de um por dois, né?
0: Muito bem.
2: Ah, e só, só até para complementar o que a Paulinha está falando, até assim com relação ao Pires. Por exemplo, eu acho que a situação do Pires, quando eu falo assim, a questão do calendário e tal, é que, é, é, por exemplo, hoje a gente perdeu né Pedro Rocha por no mínimo um mês. Né? Daqui a pouco a gente tem o um Bruno Henrique de volta. Então vamos botar aqui, jogando por aquela faixa ali, você tem é, o Vitinho, que é uma opção mais imediata. tá é, Mesma coisa o Lincoln. Vai jogar mais porque você tem menos, é, 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 menos, menos opções do que você tem lá na, na, na posição do Pires. Então assim, o Pires... É um cara, assim, que dá para você negociar agora. É, é, não vai fazer, porque assim, pô, você, Ah, o Arão não vai poder jogar a próxima partida. Ninguém pensa, ah, será que vamos botar a provável escalação do Pires da Mota? Ninguém coloca. Então, assim, é diferente, né? Aí não tô nem... É questão de qualidade dos jogadores em si. É questão Exato. de... Né? E, e se a gente for considerar também, falta aí... A gente tá no meio da temporada, né? E é sempre ruim a gente perder jogo, principalmente esse que nós estamos falando aqui, né? Gerson e Bruno Henrique, é, que são jogadores... Incontestáveis, é, no mês de temporada. Porque a gente ficou parado aí, né, três meses praticamente. Então, você, como vai ter um calendário entrando 2021, sem férias e tal, vai ser uma loucura, inclusive, né? Você tem setembro, outubro, novembro, dezembro, vamos botar janeiro, fevereiro e, e março, né? Mas aí o calendário vai seguir, né? Porque aí vai entrar estado alto. É a previsão
1: é que acabe é, o brasileirão em fevereiro. E logo isso. já começa o estadual, né? A gente é até surreal. discutiu isso aqui em algumas resenhas atrás, que é tipo, absurdo. São quatro dias, se não me falha, a memória de distância do fim do Brasileirão para o rein... início do outro estadual. Então, assim, bizarro, né?
0: Pois é. T Túlio, rapidão, vamos aqui no, no chat, aí tu completa. O André, você se amarra no nome dele, né? Você fala bem. Richard. André, Como é que é? Richard. Richard, né, Túlio? Richard. Richard. Nosso grande amigo aqui, tá sempre ligadinho no Coluna, falando que o importante é que o jogador queira ficar e motivado, né, que os jogadores claro. queiram ficar motivados, excelente adendo aqui da galera que participa no chat, vamos dar um alô geral, um salve pra nação, vai comentando aí tua cidade, tua região, o Anderson Alves, que é da Bahia, né, ele tá todo dia com a gente, sempre mandando mensagem também, já sei que é da Bahia, um alô pra Bahia, o EV Daniel Souza, tá falando que o time do Flamengo hoje é Everton Ribeiro mais 10. O Pega Visão, curti teu nome, falando que o Benfica não tem dinheiro, poxa, tá, é, não tem mesmo, não. o RATMBR, falando que o Vitinho custou 50 e os árabes querem pagar 25 milhões, é verdade, pois é, aí não dá, né, 25, de, é de reais ainda, né?
1: É, de reais.
0: De reais, pois é. Uh, Vicente, o Vicente Flá tá na área, falando que a Paula tá pistolada, Paulo, Paulinha, Paulinha pistola, ih, rapaz, sai de baixo, eu
2: gosto, eu gosto quando, quando isso acontece. Tulhão, pistola, paulinha, pistola. Eu tô <risos> tranquilo já, tô tranquilo. Eu, 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 é bom você não pegar a é paulinha pistola. Vocês viram como é que é pra debater com a Paulinho pistola, amigo. Sai de baixo, sai de cima, sai de lado, sai é, da é frente. A, a braba tem <risos> nome, paulinha. Tá, <risos> show
0: aqui. É eu, o Tim Paula, ó. Tim Paula já tá... A no... hashtag
1: tá subindo, você tá vendo, né? ó?
0: É, é. É trending topic, ó. olha aqui, o Peixoto Baiacura, falando, salve pra Teresina, vamos pra cima, nossa, vamos pra cima. O Afra... Afrandisson, tá aí, um... Afrandisson, não sei se eu falei errado, desculpa, ele é de Porto Velho, tá aí, um abraço pra Rondônia, São Luís do Maranhão, Teresina Piauí, legal, galera participando, bacana, bora subir esse like, hein, dá pra subir o like, galera querendo saber também, escalação provável, a gente vai passar tudo isso, o Fábio Lopes comenta que a Paulinha é top, outros perguntaram aqui também o horário do jogo, nove e meia da noite, né, e a transmissão coluna começa antes, né, poeta, a gente já fica lá e... aquecendo a turbina para né? decolar, nosso pré-jogo uma hora, uma hora e meia antes, sempre, não tem erro, Cairo Martins, parabéns para vocês, muito obrigado. O Christian Lima, vocês são incríveis, que é isso, incrível é a audiência do Coluna do Fla, que realmente se destaca na turma, sobra na turma, Felipe Riso, de Brasília, show de bola. Ó, antes da gente falar do jogo, não sei se a produção vai querer dar uma dica pra gente, né, da nossa, da nossa, do nosso desafio, mas a gente tem uma pauta maravilhosa também, que é a Libertadores. Antes, vamos lá, primeira dica.
1: 15.
0: Chegou em 2015. Ajudou? Complicou?
2: E aí? <risos> Silêncio no, no tribunal. Chegou eu... em 2015, eu acho que não é, não é o Nunes, é o Adílio. <risos> <risos> 2015. É, 2015
0: foi o ano dos 115 anos, né?
2: 2015. O ano, não. 2015? Não, 120. 120. 120. É,
0: que vai 120. ter aquele jogo é. Flamengo e Orlando, Orlando City né, e tal, bacana, bacana. É, chegou em 2015, mas essa foto aí é de 2017, né? Eu já tô dando uma ajudada, hein? Produção de a É por causa da camisa,
1: pós... né? Tipo, dá pra, dá pra saber por é. causa da camisa.
0: É, dá, dá pra ver exatamente. exatamente. A camisa Pode.
1: entrega a, a, a fase, né?
0: É, é, é Maracanã, né? Renato dá pra ver Abreu, o fundo. gente.
1: Todo dia, o povo. Acha, todo dia eles falam que é Renato Abreu. Gente, olha a data, gente.
0: <risos> é bom, chegou Renato em 2015
1: abreu. com a camisa de 2017, como é que vai ser o abreu?
0: É, o ouvido do Renato Abreu deve estar quente, né? Que todo dia no comum na galera. <risos> fala, Renato Abreu né? não é o <risos> 2015, ele ficou bastante tempo, mas em 2015 ele já tinha ralado do Mengão, né? Bom, é... Túlio Rodrigues, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir e a Paulinha também, com relação a Libertadores, olha, no SBT. O Silvão jogou aquele aviãozinho lá. Vai, né? tá on,
1: filho.
0: <risos> <risos> O tá on, tá on, amigo. O cara tá on. E podemos ter aí um, uma nova detentora dos direitos de imagem né, no Brasil. Vamos, vamos fazer esse pacotão? Porque essa notícia do Rodrigo Matos aí de que o acordo está próximo é muito quente e a galera toda mobilizada para saber onde vai ter a transmissão com imagens da Liberta, Túlio.
2: É, hoje eu até fiz um vídeo né, lá para o Coluna do Fla Play, que é um, né, um canal de apoio aqui, um segundo canal do corona do Flá. Depois a galera pode ir lá dar uma olhadinha também. É, eu, cara, assim, eu acho sensacional, como eu falei até no vídeo, eu acho que é, a minha, minha maior preocupação era que, com, né, com a Globo rompendo esse contrato, que pô, era 60 milhões de dólares por ano, né? Sendo que a Globo tinha alguns pormenores, né? Ela, ela por exemplo, a Libertadores, ela tem uma série de patrocinadores, e, por exemplo, até o nome né, da, da competição, ela usa o nome do patrocinador, e a Globo também se negava a, a falar né, desses nomes durante suas transmissões, assim, mas que agora eles vão começar a usar o nome do, do estádio do Corinthians, né? Isso é Tem revisão geral, porque é um absurdo. É. 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 Isso é uma coisa super bacana, porque o patrocinador ele justamente ele faz esse investimento, por exemplo, a o BS2, o BRB, ele coloca a sua marca na camisa do Flamengo, porque ele sabe o que vai passar na Globo, vai passar no SBT, vai sair em tudo quanto é jornal, e, e a Globo se negava isso incomodava bastante, né? Se nega, né, incomodava bastante a Comembol, a o SBT Abriu mão disso, falou, não, tranquilo, a gente divulga todo mundo, volta todo mundo. E, e como eu destaquei também, eu acho que é, é diferente né, da final do, do, do Carioque que eles transmitiram, é que ali eles, eles, eles vão ter que trazer novos profissionais, porque o Tão José foi meio que emprestado né, pelo... Pelo, pela Fox. Ô pai, ô pai, ô. Oi,
1: não, oi, oi,
2: oi. <risos> olha a Gabigol, Gabigol tocou, olha a Henrique fui. foi. Olha lá, tá lá. Aí, ô,
1: Penido, pelo <risos> menos agora nas nossas transmissões você pode pedir para imitar o Silvio, porque assim, pelo menos vai, né? Porque o Pet tá lamentável, vai é, ter que treinar um pouquinho.
2: o Pet tá difícil, o Pet tá difícil. botar bota tô... o microfone assim, né, aqui em cima. É, já tô aqui assim, ó. E toma, Ai, oi. É, não... ah, oi. Então, ah. então, assim, eu acho, eu acho super bacana, porque o alcance, a gente sabe que por mais que a internet tenha a sua força, que hoje é, as pessoas tenham também é, mais assinaturas de TV fechada e tal, que a TV aberta atinge camadas que a internet ainda não consegue atingir, muito menos a TV, a TV fechada. Então, é, é democrático, é importante que mais pessoas tenham a oportunidade de ver os jogos na TV aberta e a minha grande expectativa no momento é de qual, qual é a equipe que eles vão formar, né? Porque aí eles não vão poder formar aquela equipe, vamos dizer assim, eles chamaram o Carlos Alberto para representar o Fluminense, o Atirson, o Flamengo, eles vão ter que... É, o pessoal estava falando muito do Silvio Luiz, né? Mas eu acho que o Silvio Luiz é do, da rede TV, eu não sei. É, mas eu gostava muito das narrações do, do Silvio Luiz na, 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 na TV... Foi, 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 foi ele. Tá lá um corpo estendido no chão na maneiríssimo.
1: Oh, Ó, o Jairo Cruz falou penido no SBT.
2: Não, vai aí SPT não, não, Penido, tá com não,
1: moral. Não vai tirar ele do coluna, não, mas. Penido tá com o SBT,
2: ele sai do coluna, gosta. pô. Aí não dá, aí não dá. Mas eu também falei pra galera o seguinte: também: que o seguinte, pô, vai passar no SBT e tal, a galera vai estar tá acompanhando. conta. Na, na TV. na TV. Transmissão rubro-negra com Rafa Penido, mandando o Brabo tem nome. Mas eu acho que é bom, tomara que confirme, né? Porque estava já para assinar o contrato, né? É, parece que até o final dessa semana. Tomara que confirme, tô torcendo muito, porque eles foram antes na Rede TV e a Rede TV não, não chegou a um acordo, acho que nem chegou a avançar muito o negócio. A Globo, a Globo fez uma nova proposta, cara, não. É, e agora, claro, assim, uma coisa que acho que tem que falar é que é assim, nada se compara né, à qualidade da transmissão da Globo. Isso aí é inegável, né? Que os caras possam ser. Quantas câmeras e sim, tem um, um know-how gigantesco pela experiência de muitos anos fazendo, mas a transmissão do, da final do Carioca não deixou a desejar, né? Em termos de imagens, de, de, né, de acompanhar os detalhes, eu acho super bacana e vou torcer para que se confirme mesmo esse, esse desfecho aí com o SBT da, da Liberta.
0: Bacana, bacana, galera comentando, Paulinha, você e aí vai ser legal. A gente pede porque a transmissão não vai ser tão legal ou você acha que a qualidade é a mesma? O que você espera, né? Se esse negócio for fechado, que ainda não foi fechado, né? Tá bem encaminhado. Uma parceria que seria até 2022, né? O que você Isso, acha? Isso
1: é, é bem encaminhado. Já houve acordo sobre valores, horário das partidas, quantidade de jogos, né? O SBT vai ter a mesma é, entre aspas o mesmo direito da Globo com dois jogos por semana. É, e aí, como o Túlio já falou toda essa relação com a Globo, eu acho que eu vou falar sobre um outro ponto. É, a questão é, conseguimos a Libertadores na TV aberta, sabe? Eu acho que isso é o principal ponto, independente de se vai ser na Globo, se vai ser no SBT, se vai ser na Rede TV. sabe? É uma forma de levar o futebol para tantos torcedores tem muita gente a gente já discutiu isso em outras oportunidades que não tem acesso à internet que nem sabe que existe né porque as pessoas às vezes elas não pensam nessa a gente como para a gente é uma coisa muito normal então às vezes a gente nem é por mal sabe mas a gente tende a não pensar fora da bolha tem regiões do Brasil que nem sabem o que é a internet como que funciona então você imagina se a gente não tivesse transmissão de TV aberta fosse só pay-per-view que tem torcedor que não tem condição de pagar ou só por streaming, que tem gente que nem sabe como é que funciona a internet. Então, você limita o acesso, principalmente se tratando do Flamengo, que tem a maior torcida do mundo não à toa. né No Brasil inteiro, a gente é líder de... de... Quando a gente fala de jogo do Flamengo, a gente tem pico de audiência em todas as regiões do Brasil, onde os jogos passam. Não à toa, o próprio Flaflu Flu do SBT ele superou a audiência do Jornal Nacional, que não perdia há 15 anos. Então, a, o nível da torcida do Flamengo é muito grande. Eu acho que é muito bom para o torcedor, e não só do Flamengo, como de todas as equipes, terem é, acesso ao futebol, sabe? A gente não fala tanto que o Brasil é o país do futebol, então, democratizar esse acesso... Com uma transmissão em TV aberta que chega a mais lugares, eu acho incrível. É, vale lembrar, né? Isso eu também não sabia, isso é para a galera que é, que é mais velha. É que antigamente o SBT era meio que a TV do, do, do futebol, assim. Ela, por muito tempo, ela transmitiu. É porque a gente está muito acostumado com esse período de hegemonia da Globo. Então, eu acho que são novos ares, sabe? Vão ser novos narradores, novos comentaristas. É tudo diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, eu acho que é uma experiência legal, mas para mim, Rafa, o principal... Nisso, e não, sem falar de emissora, é a gente conseguir democratizar o acesso e levar o futebol, que é a paixão né, do brasileiro, paixão mundial, para mais torcedores conseguirem assistir. Esse eu acho que é o ponto. Acho incrível que a gente consiga isso na TV aberta. tô torcendo. Já tá para assinar, mas assim a gente torce para que dê tudo certo, para que a gente possa ter uma transmissão de qualidade. E aí, TV no Mudo, e narração dele, Sarrante, de Rafa Penido, para ficar... Tudo
0: no esquema. É isso boa. Paulinho mandou muito bem. E a galera do chat comenta bastante sobre esse assunto também. Vamos lá, o Pega Visão falando que é uma investida pesada do SBT. Pois é, o Vicente Flata tá falando do Maicuz. Esquece Maicuj, isso aí
2: nunca mais, cara. Isso aí deixa pra, pra nunca amor.
0: mais.
2: <risos> Mano, eu pedi eu contar o um negócio do Maicuz, né? Pô, a, a Natália, pô, tu tem só o resultado do futebol feminino, não sei o que, papá, né? Tem que fazer matéria pro site. Aí eu fui procurar né, informações sobre o jogo, né? Flamengo e Iranduba, acho que era esse ah. time. Cara, aí entrou o jogo, era transmitido pelo Maicujo. E já tinha acabado o jogo. Eu fui tentar dar o play para poder ver o, né, <risos> ver os gols, não sei o <risos> quê, meu irmão. Eu desisti. <risos> eu simplesmente desisti. Falei, desiste. Por falar Vai em ver. futebol
1: feminino, rapidinho, eu perdi o nome. Mas comentaram que eu tinha que ser atacante do futebol feminino. Gente, só se for para comentar mesmo, porque para jogar.
0: Não vai, não? Sou
1: uma negação. Não, não me deixa atrapalhar, não. Que, queremos, deixa queremos
0: imagens. Queremos me imagens. Me
1: deixa dos bastidores.
0: Isso precisa vir para o um resenha. Isso precisa aparecer no Me
1: deixa dos bastidores. Fazer, fazer, fazer o DVD.
0: Mas, Paulinha, no DVD, Lucas Mugner é craque, Márcio Araújo é bom. Até o Simon, é o Simon pega lá o. Assim, se o... a gente
1: Tenta, tá? A gente tenta, a gente treina, a gente tenta, mas me deixa para quem tem experiência, sabe?
0: Ai, 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 comentários, comentários. O Luiz Fernando de Jesus falando, e o canal do Diego Ribas é. O Diego Ribas tá com o canal também. Ainda sobre a, a transmissão, o Romel, Romel Ferraz, isso mesmo, Romel Ferraz Fraustes, né? Nome de jogador do Flamengo. É, galera, a qualidade não é a mesma. A Globo leva os jogos para todos os cantos do Brasil e ele é de São Paulo. Comentário que é pertinente também, que casa com um pouquinho com que os. Os nossos bravíssimos comentaristas acabaram de falar. Rony Alves fala que vai faltar um bom narrador no SBT. O Caio e o William vão tirar as chiquititas, Ei, vão tirar as chiquititas. <risos> Outros dando sugestões. É isso, meu povo, é isso.
2: Bancada é aqui, maravilhosa. Ó, frio. Um comentário pesado. né? Ah. Olha é, nunca mais reclamar de que eu falo de Lincoln. Nunca mais. Quando você Sim. pensar, quando eu falar de Lincoln, você pensar e responder, lembra disso. Moisés Teles. Paulinha, Márcia Araújo, Matos. Mano, isso foi difícil. Bloque, uma tarde.
1: produção, bloqueio. <risos> que eu não sou obrigada a vir aqui fazer uma resenha deliciante para vocês falarem esse tipo de coisa de mim, tá?
2: Paulo Eu sou aqui, Arrascaete,
1: eu... Dieguete, já cansei de falar aqui. Tem um monte é... de jogador para vocês escolherem e vai me relacionar com essa espereba aí, não.
0: <risos> Paulascaeta. Paulascaeta.
2: Pô,
1: filho... top, top, amei. <risos>
2: O, o, aqui, o, Heraldo, o Heraldo Baixo tá fazendo comentário. Falta o ex Champions do Gabigol Liga, que
1: tava melhor.
2: É que ele falou que, que, assim como a, a Champions League, a Comembol que transmite o jogo. Não, cara, assim, mas a Globo, de qualquer forma, ela mantém suas câmeras lá. Então, quando tem um lance, alguma coisa, ela, ela utiliza as imagens daquela câmera, mesmo sendo com a transmissão, né? Da, 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 no caso da, da, da confederação, né? Responsável pela competição. É o é outro patamar, né? Outro patamar. <risos> Pode ser que o SBT pegue lá a geração do sinal da, da Comebol, né, o que vai sair bem mais barato, não precisa montar equipe, não sei o que, papapá aquela coisa toda. Mas jogo até pra eles.
1: Mas, ó, rapidinho, é, sem que. Ó, a audiência do Coluna, vocês dão aqui sempre, mas a galera tá dando moral pra gente. A Alzira falou assim: Rafa na narração, Paulo e Túlio nos comentários do jogo. Transmissão tá <risos> pronto, filho. Esquece a escola no Coluna que é. Sucesso! Os é bravos estão...
0: <risos> não, não precisa sair do coluna, faz a transmissão é, compartilhada. Deixa a gente aqui mesmo. Dá-se dá um jeito, dá-se um jeito. Olha só, comentários da galera. quanto quanta bobeira, gente. Ai, meu Deus. É, Vicente Fla, volta pra Paula, Gabigol, fazer um apelo aqui. Balsas no Maranhão, tá ligadinho no Coluna do Fla, a galera elogiando a bancada, deliciante, né? É Dream Team, aqui, Antônio Carlos, pega a visão, quem mais? Passaram alguns comentários bons, Eu dei um molinho aqui. Mas a galera vai comentando aqui, interagindo. Essa foi boa. Sugestões aqui. Vocês acham que é de rápido? Vocês acham que o SBT vai conseguir manter a qualidade? Você gostou ou não gostou dessa informação trazida pelo UOL inicialmente, de que o SBT. Tá acertando com a Libertadores. Você gostou? Hashtag curtir, hashtag não curtir. Vamos lá, a galera vai encher o nosso chat aí. E olha, Paulinha, tem que, tem que subir esse like também, porque o povo resenha pré-jogo, clima de flaflu, maior clássico do planeta, e a galera não tá chegando no like, pô.
1: Aí não, aí eu falo aqui, né? A gente tem os nossos mantras, cada mil likes gol do Gabigol, somos a resenha mais pé quente da internet, que não tem resenha igual. Fiz plaquinha para vocês, trouxe plaquinha no último jogo, para quem chegou depois, ó. trouxe plaquinha hoje de novo, mas para isso vocês têm que ajudar a gente, entendeu? Estamos proporcionando uma terça-feira deliciante, então um dedo no like, cada mil likes, gol do ó, Gabigol, e a cada do... um like. Vamos fazer o seguinte, ô Rafa, vamos fazer uma, um desafio pessoal do chat. Eles já estão acostumados que a cada mil likes, gol do Gabigol. E quando o Gabigol estava ausente, a gente lançou a cada mil likes, gol do Pedro. Do Pedro. Batemos os mil likes e o que, que aconteceu? Teve gol do Pedro. Então é o seguinte, para hoje eu quero dois mil likes, gol do Gabigol e gol do Pedro, que amanhã é dia de lei do ex. É
2: isso,
0: é isso. Você disse, está dito. Olha só, Mariana Araújo, Mariana Araújo, um mito, uma lenda do Coluna do Flá, nossa comentarista, Comenta o seguinte, manda um salve para São Luís, que hoje completa 408 anos, parabéns à Ilha do Amor, São Luís, acho que é aniversário de Vitória também, né, então, parabéns. aniversário do Mateuzinho, do Flamengo, um monte de gente fazendo aniversário aí nesse dia 8 de setembro, parabéns aí para São Luís, sempre chegando junto aqui na, na audiência do Coluna do Fla. Túlio Rodrigues, pela tua, pelo teu feeling, uma palavra bonita, pelo teu feeling, Tulio qual é a galera que mais chega junto aqui no Coluna do Fly? A galera de Maranhão, do Maranhão, Manaus, pela tua percepção, qual é a campeão, o estado campeão aqui do Coluna?
2: Cara, eu, eu acho que há uma mistura, né? Que não dá nem para dizer qual que, qual que ganha. Mas, por exemplo, quando a Mari está aí no, no chat, ela traz uma galera com ela, né? Então Sim. já dá uma, uma vantagem, mas... a caravana de São Luís, a caravana e... de São Luís. Ó, tem cima também, do SBT, ó, né? A caravana... A Alzira falando bem, aqui, ó, né? que ele é da Bahia, o Erivaldo Cuiabá, eu falei, ó, Maranhão aqui também, Newton Silva, o Carlos Roberta da Bahia, então assim, é, o, o Coluna do Fla, assim como o Flamengo, também é mistura, né? A gente é... A galera off-rio que chega com força, e a Alzira baixa tá perguntando o que que era isso aqui, que falasse assim, ó, dedo no like, eu tinha feito aqui meu PowerPoint do, do Simon, aí eu botei o dedo no like aqui, ó, <risos> o dedo no like aqui, ó, <risos> Ai meu Deus do céu Ai,
1: gente, olha, olha só
0: <risos> Temos informações aqui Direto da redação do Coluna do Fla Trazida pelo Gui Calvano Um abraço pro Gui é, Falando que a, o prejuízo do Flamengo no Maracanã Já supera os 700 mil reais Então é uma graninha aí Quase um milhão, brincadeira né E o Maracanã é um assunto importante né Paulinho Vocês falaram bastante ontem Nos últimos dias a gente tem falado é uma constante, né? E vamos continuar falando até consertarem, né, o bendito gramado do Maracanã, porque tá inaceitável, né, Paulinha?
1: É, lá, me... opa, pera aí, o Rafa.
0: Opa, produção tem surpreendente.
1: Dica, ó, só antes da gente comentar.
0: E é, aí, que passa
1: dica para galera.
0: 39 jogos com o manto sagrado.
1: Então, é. ó, não tá mais no Flamengo. Vestiu.
2: Vestiu. Então, tem
1: alguns palpites da galera aqui que ó, já estão caindo por terra, que se, já, se vestiu não está mais aqui.
0: Não, a Paulinha agora tirou onda demais, percebeu o tempo do verbo, amigo, se, se liga, é outra, é outra parada, é outro patamar, vestiu o manto, então não está no elenco atual, é isso, não tá dica no elenco boa,
1: atual.
0: dica boa, é isso.
1: Tem um monte de palpite aí que agora cai por terra, né?
0: É, Diego esquece, né?
1: Diego esquece, Everton Ribeiro também ali, esquece, Vitinho.
0: Esquece é. essa galera. Tem aqui Anderson Pico, Alan Patrick, tem um monte aqui, hein? Everton Cardoso. Alain Patrick não, Alain Raktiti. É, Haktitch. Haktitch. Tá de mano. É, um abraço aí pro, pro Ruando, do Flávio da Depressão. Ele fazia aquela escalação, né? <risos> Toda Gente,
1: aquilo era sensacional. Eu chorava Caraca. de ler aquilo.
0: Pô, a gente tinha que chamar ele pra cá pra uma resenha. Um abraço aí pro, pro Juan, que tirou tudo demais.
1: Pô, justo, hein,
0: Rafa? Justo, hein? Pô, seria irado. O cara é gente fina demais. Eu, eu dou
1: valor em produção. Dou valor nessa é. ideia.
0: Caraca. E, ele fazia a nossa alegria nessa época, né? Que o time não era, não era aquilo todo não. Mas era divertido acompanhar o Flávio da Depressão. Tem vários palpites. Anderson Pico, enfim. Diego não vai, gente. Não é. Uh, Rodinei, Carlos Eduardo, Manco Ejo, Mugni... Tá? A produção está falando que está ficando quente, tá ficando perto e tal. É, vamos ver, vamos aguardar. É, mas, Paulinha, quero te ouvir sobre o gramado do nosso palco, né do nosso Maracanã.
1: É, como a gente já falou tipo, muito ontem, vou só tentar dar uma resumida, porque a gente ainda tem um pré-jogo né, para falar muito ainda de Fluminense. É, o Maracanã, a gente, infelizmente, eu vou, vou ter que falar que o que a gente espera para amanhã é um gramado pior ainda, é, do que a gente viu no último jogo. É, mais uma vez, o Flamengo tendo que vir reclamar, não a primeira, a segunda, a terceira também, já está cansativo a gente ter que ficar falando do gramado. É, como eu falei ontem, muitas vezes eles fazem um mínimo reparo, como se estivesse tapando o sol com a peneira. Você joga duas, três vezes, o, o... volta um pasto, né? Que aquilo lá está um pasto, é, e aí volta tudo, todo o problema. E enquanto não, não fizer uma solução mais é, séria, é, a questão não vai ser resolvida. Hoje saiu uma notícia, a gente deu até lá no fla.com, que a expectativa é que ainda em setembro eles estão estudando fazer uma troca do gramado, né? Ainda estamos vendo como que vai ser isso. E em uma das reclamações, em uma das muitas reclamações do Flamengo, depois de uma delas, a empresa, a Greenleaf, que é responsável pela, pelo gramado, ela se manifestou falando que a solução seria um gramado híbrido, é, mas que é um investimento muito alto, que provavelmente só ficaria para ser feito realmente em 2021. E aí a gente até destacou que essa temporada, com esse calendário tem um jogo atrás do outro, a tendência é que o, realmente o gramado do Maracanã fique insustentável, né? Já tá muito ruim, a produção ontem até colocou a foto, eu não sei se eu vou fazer um pedido assim, mas se tiver pra galera dar uma olhada, porque a foto pega direitinho o que a gente fala de tipo, ah, não é mimimi, galera. Quando você vê o estádio, é a bola que não corre, sabe? O jogador corre, levanta aquela grama, aquele monte de grama, tudo esburacado e perde o Brasil, né, cara? Porque o Maracanã é o templo do futebol, tem tanta história, tanta coisa linda a... a o nome do estádio para hoje em dia ficar conhecido como um dos piores gramados do Brasil. Então, tudo isso é muito complicado e espero que não atrapalhe tanto amanhã. A gente, num clássico, né, porque independente de questão de elenco, clássico é sempre clássico, você sempre espera um jogão, sempre espera uma partida bem jogada, das duas equipes buscando, mas com um gramado assim, realmente, dificulta muito.
0: Dizer, é. e Túlio, é, aumenta até a chance de lesão, não? Né? Um gramado ruim aumenta a chance até de lesão. O Flamengo tem vários jogadores lesionados. Você já falou que não temos o, o Bruno Henrique e, o, e também o Pedro Rocha para o jogo, né? E todo mundo viu o Pedro Rocha, né? Uma lesão totalmente esquisita né? na posterior da coxa. Túlio até me zoou na transmissão. Falou o falou, nosso doutor, Rafael Fixo, <risos> Tava certo aí, ó. <risos> Tava certo
2: é, Cara, assim, eu acho é vergonhoso a gente. A gente ter chegado a esse estágio, né? De. de como é que eu vou. É Qual palavra eu, eu vou utilizar? De destruição desse gramado do Maracanã, porque ficou parado três meses, né, cara? Então. lá. É, então, assim, não faz sentido nenhum é, chegar agora. Eu lembro até que quando começou assim, a ser discussão da volta do, do futebol, é, que ainda estava aquela polêmica toda do Flamengo, pá, pá, pá. Já se começou a se falar Isso do gramado. O produção ali.
1: botou a foto, ó.
2: É, olha lá. Já se falou do lance do gramado ali, que a empresa estava fazendo, não sei o quê. A minha opinião é o seguinte: eu acho que não estavam fazendo nada, né? Parou o futebol e não tava fazendo nada. Não esperavam que fosse voltar o futebol, né? É, ali, quando o Flamengo começou a, a debater o assunto, para não polemizar. É, e aí o gramado vem se desgastando cada vez mais ao longo dos jogos que, né, a gente voltou e a gente tem dois clubes jogando lá no, no Maracanã, que é Flamengo e Fluminense, então, cara, assim, vai desgastar, é, então, assim, eu, eu, lógico, eu sei, eu gosto muito de olhar a solução dos problemas e não ficar remoendo os problemas, mas a gente tem que dar nome aos bois. O culpado do gramado tá assim, é a gestão de Flamengo e Fluminense. Ponto. Nos três meses que ficou parado o futebol dava para poder ter melhorado o gramado, ter feito uma, uma opção intermediária entre essa questão que a gente até debateu bastante aqui ontem sobre concessão né, do, 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 do Maracanã, gramado híbrido, etc, etc, híbrido, etc, etc. E agora tem que arrumar uma solução momentânea. Eu, até saiu uma notícia de que é, parece que, só no colô do Fla.com, que o, o Maracanã ia ficar 11 dias sem receber jogos, uhum. o que não é suficiente Pode pesquisar até tela no próprio Coluna do Fla, é, posicionamento da empresa aí de, de, de um tempinho atrás, do tempo que ela precisaria para o gramado ficar de forma adequada. Porque assim, eles não plantam ali o grama, a, a grama, ela precisa, o solo precisa absorver. Tem uma série de, de estágios que precisa ser, ser feito para poder ter, ter um gramado ideal. Então, é, vamos ver se esse aqui que vai adiantar, de repente, ter esses 11 dias e diminuir. Eu não sinceramente... Eu não sei qual é a solução porque não vai não vai ter como não ter jogos, né? É e o Flamengo vai ter não vai ter um, um impacto
0: direto, né? Não vai ter que jogar em outro lugar porque Fluminense sim vai ter dois jogos que vão precisar ser remarcados. A, a, acho que a Paulinho destacou isso também na fala dela e o Flamengo prepara-se, né, para ter um novo gramado, né, é, para o jogo da Libertadores contra o Independente Del Vale. Um, um gramado novinho, não sei, tem tudo para não estar tá bom ainda, né? Tem tudo para enfim, lamentável essa situação do Maracanã. Teve até um comentário aqui do chat perguntando e a Gávea, será que o Flamengo poderia jogar na Gávea? Então, o feminino do Flamengo vai passar a jogar na Gávea. Próximo jogo do Flamengo, já do Flamengo Marinha, né, né Paulinha? Já será na nossa casa legítima, no original, isso, né
1: original, né? Isso, as meninas voltam, mas o que a gente destacou ontem, Rafa, é que assim, é, com, a gente tem que ver é, questão de transmissão, se a Gávea tem... Condições Sim. de receber o aporte para uma transmissão, é, tem que ter autorização por causa do VAR. Então, assim, seria realmente, a gente até levantou essa bola, ou o ninho do Urubu, né? Que o gramado é mil vezes, tá mil vezes melhor. É, mas tem tudo isso por trás, sabe, gente? Essas burocracias. Seria uma opção, mas a gente tem que ver se seria viável. Né? É, a gente pensa em outras soluções, mas teria que ver a viabilidade mas as nossas meninas voltam e, assim como a gente apoia o futebol masculino, vamos dar uma moral para as meninas. E, rapidinho, já que a gente está falando do futebol feminino, eu e a Natália Coelho, a gente fez no, no mês passado é, uma série especial sobre o futebol feminino lá no colunodofolar.com. São quatro matérias, assim, a gente conseguiu englobar, ela é muito completa, fala da história do futebol feminino, do futebol atual, das categorias de base... E é só vocês pesquisarem por hashtag Mulheres da Gávea. E dá uma lida, o material tá incrível, vale muito a pena. E a gente fez com muito carinho e as nossas meninas também merecem reconhecimento. E estão tendo esse apoio da torcida, as próprias é, jogadoras destacam isso. Mas a, a gente ainda precisa, né? A gente ainda deve muito no que diz respeito ao futebol feminino. Então, a gente... Dá essa moral para as meninas sempre lá no coluna do Flá.com então, quem quiser tá sempre por dentro, todas as notícias relacionadas ao futebol feminino, também lá
0: mandou bem é, demais, Paulinha, e a série é... foi incrível, né? Parabéns pra Paula e pra Nath. Foi um verdadeiro show. A Natália me deu um help né, no notícias. Falou, deu, deixou atualizadaço, né? Que a transmissão da CBF caiu e tal. Aí o Túlio falou do Maicujo, enfim. Foi um drama total, né? Mas não essa é porque audiência... foi a gente
1: que fez, não. Mas é, realmente a gente é. teve acesso a muita coisa bacana, sabe? Tem muita gente que não entende a parceria com a Marinha. Então tudo isso está muito bem explicado. É um material realmente muito legal. assim A gente ficou uma grata surpresa para a gente também de conseguir levar esse tema para a galera, sabe, Rafa? Então está é, muito legal mesmo. O material vale, vale muito a pena.
0: Parabéns. É, até,
2: até só para complementar isso aí, eu, eu, eu acho que a, a, a Paula pode falar melhor, eu acho que no futebol feminino não tem VAR, né, porque é, o VAR precisa de uma cabine, e eu acho que, por exemplo, na Gávea, eu não, pelo menos assim, de cabeça, de que eles teriam um lugar ali para poder usar toda aquela tecnologia ali do VAR e tal, eu, eu acho que não, então a Gávea precisaria passar por essa aprovação também, e fora que, por exemplo, só poderia fazer jogos de dia, né? E, geralmente, isso é uma coisa, inclusive, que acho que prejudica muito o futebol feminino, né? Que são os horários, são os mais bizarros possíveis, né? Três horas da tarde, é uma hora, né? Então, assim, os jogos, geralmente, são de dia e a gávea não tem refletores. Então, impediria de você, por exemplo, ter um jogo à noite. Você já prejudicaria a, a transmissão né? De, dessa, dessa partida. É, eu acho que dificilmente conseguiria. A questão do CT é que, assim, até alguns clubes, a gente até levantou isso ontem, de que teve clubes no Carioca que sugeriram isso, mas é aquilo, né, cara? O CT, ele não é estruturado, né, planejado para receber jogos, né? Se um jogo treino é diferente de um jogo oficial, você tem arbitragem, aí você tem o VAR, você tem o time de diversão, assim, é completamente diferente. Eu acho que dificilmente é, se conseguiria... Viabilizar uma ter uma aprovação para, por exemplo, levar um jogo no CT que seria até ideal porque tem vários campos e gramado show de bola.
0: É com certeza, Esse, meu coração adoraria que fosse na Gávea, né? Mas essa questão do Túlio que o Túlio levantou é central. A, a estrutura da Gávea não permite, né? A priori, a menos que o Flamengo faça algumas mudanças lá na sede do clube. Isso não é viável. Me parece que não é viável mesmo. Se não, acho que seria uma escolha óbvia. A gente acabou de falar 700 mil de prejuízo, né? Não é dinheiro trocado, não é dinheiro de pinga, né? E brincadeira. O meu medo com jogar, jogar no CT, por exemplo, seria o seguinte. Além da questão que o Túlio falou. É... Os jogadores entrarem em clima de treino, ainda mais, sabe? Porque pelo menos tá está no Maracanã, <risos> aquele cenário e tal, os caras estão mais acostumados. Maracanã é coisa séria, né? Dia de jogo tal, tá? é diferente, eu acho. Treina, assim.
1: Treino é você... treino, joga é jogo, né?
0: treino é jogo, jogo é guerra, né? Exatamente. Ó, a a Mari Araújo mandou um superchat aqui sobre né, a nossa enquete, o nosso desafio. Vamos avançar aqui a nossa pauta também, mas a, antes o superchat da Mari, que é um palpite, olha, bom, bom palpite da Mari. O jogador é o Ederson, o cara que passou mais tempo no departamento médico que o próprio doutor Tanuri, aquele que levou uma tesoura assassina do Fagner, é verdade, inesquecível naquele né, lance, o César me iludiu legal, hein, quando ele chegou, eu falei, temos um 10, agora temos, sabe, o novo Zico, sempre tem o um novo Zico, o
2: Ederson Zico. eu me, iludi, eu me iludi com tanto jogador eu me iludi com samba essa oh, gente não deve que... nem lembrar de portuguesa.
0: É verdade, é verdade. Tipo a assim, o time
2: pegou de queijo na Libertadores em 2007, amigo. O time do Ney Franco, quem não lembra? Exatamente. Eu sempre lembro. falo isso, a
0: maior ilusão da minha eu, é um é eu vi um é, ataque é
2: Eu vi aquele ataque.
0: Souza e Rony, ferrou. Vamos passar por cima. Souza e Rony, amigo. quem é que Caraca. vai bater aqui, gente, né? o time? Gente, o Val
1: Valbaiano tinha música, cara.
2: <risos> Valbaiano, Valbaiano. Valbaiano é
1: melhor Valbaiano, que o Adriano.
2: Valbaiano, Valbaiano tem uma tem uma entrevista emblemática, né? Uma, se a procurar aí no YouTube, aí tem. Mano, é surreal cada coisa. Olha, hoje a gente tá muito bem, mano. Vamos lá. Nosso problema é o que nome. Eu tô
1: quando que a gente fala sério: todos esses times, todos esses perrengues que nós passamos, que a gente ia olhar e a gente ia falar que a gente um dia, ia ter um plantel desse, né? Olá. Assim, foi, foi absurdo demais. E por isso que a gente, sempre que tem a oportunidade, exalta todos os gestores que é, protagonizaram essa reestruturação. Porque se hoje a gente se vangloria, a gente não pode esquecer que teve todo um trabalho de ó perrengue por trás, né? A galera fala: torcedor de 2019. Tô só de 2019, é fácil né filho, usando de luta, a glória tem que chegar um dia,
2: É que, eu, eu não sei sei que, que fala, né? todos os adversários eles querem ser o Flamengo de 2019, mas ninguém quer
1: passar os perrengues que a gente passou o Flamengo de 23.
2: 2013, é né, porra, é, é, Chicão, Wallace, né, Paulinho, pô, meu irmão, doideira, brincadeira,
0: o Túlio, tem fã clube seu aqui também no nosso chat, deixa eu só pegar aqui o nome da fera, porque o cara tá enchendo tua bola aqui, não vamos deixar passar não, cadê, 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 olha, hoje o hoje apresentador tá numa incompetência, jamais vista, não tô achando de jeito nenhum, mas, ah, <risos> ah não, tô achando, não, sumiu, já já eu acho, já já eu acho, mas enfim, é unanimidade, né, o nosso, o cara do Coluna, poeta vamos, Túlio. Vamos. A ah, galera aqui relembrando, velhos jogadores. O Vicente que o Tulinho,
1: Tulinho pegou.
0: Tulinho é bom também. <risos> Tulhão, é Tulhão, respeita. Olá, Túlio tu Rodrigues estará. Defesa, pô. Mete Pô, Gigante é nos comentários, o nosso gigante poeta Túlio estará no jogo, no fla Flor. A gente vai falar tudo, provável, time, já, já. Antes, ainda sobre estádio, né? Eu quero que o Túlio fale um pouquinho mais da Gávea, porque tem gente falando aqui da Associação dos Moradores, né, que não permite, uh, o, é o Luciano Feitosa, Associação de Moradores, não deixa reformar o estádio da Gávea. Acho que se isso não fosse feito, o Flamengo já teria reformado a Gávea há muito tempo. E além disso, também a volta do, do público no Maracanã, que também faz parte da nossa pauta, é uma questão a ser discutida. Poeta, bola toda contigo.
2: É, cara, sobre, sobre essa questão da Gávea, é, assim, por exemplo, se fosse ter jogo lá tivesse como é, comportar o VAR e, e trans, as transmissões e tal, é, seria jogo sem público, então você interferiria em trânsito, que é, que, que é justamente a reclamação do, da Associação de Moradores do Leblon, Inclusive, um tempo atrás, quando estava aquela discussão de que o Crivella tinha dado uma autorização do Flamengo é, construir o estádio lá, não sei o quê, é, eu entrevistei a a presidente de uma das associações lá do Leblon e, e falamos sobre isso, mas assim, é, se, for, se um dia isso for, porque assim, vale lembrar que o estádio da Gávea chegou primeiro do que os moradores do Leblon, né, inclusive se você pesquisar aí apartamentos ali, por ali, você vai ver que as pessoas botam o estádio da Gávea como né, uma, uma vantagem, né, Ó, do lado do estádio do Flamengo, não sei o quê, é, tanto que é estádio, né, estádio José Baixo Padilha, então o estádio uhum. já estava lá. É, e, e, então, eu acho que ali vai ser um estádio, se um dia for construído algo ali de pequeno porte, eu não vejo algo lá ah, para, como eu já vi várias vezes, debaterem e discutirem 30 mil, 40 mil, não sei o quê, esquece isso, e com essa gestão, com essa atual gestão, e aí, sendo justo, os caras falaram, prioridade é Maracanã é, nem de construir estádio, então, enquanto não tiver uma questão definitiva com relação ao Maracanã um exemplo a ah, não vamos acabou aí o tempo de né, o período de concessão de Flamengo e Fluminense pra, é, os clubes não vão poder participar do digital, por exemplo aí o Flamengo pode pensar a atual gestão de num, numa, numa outra opção mas hoje a preferência da diretoria eles sempre deixaram isso claro desde a da campanha deles em 2018 prioridade Maracanã e eu acho Maracanã na minha opinião é a casa do Flamengo, é, onde a gente tem identificação, onde a gente sempre fez história, é, é ali, é a nossa casa, fala, ah, vamos construir estados, mas isso aí é pra coisa para 500 anos. Muito bem, Paulinha, quero te ouvir. É,
1: eu acho que é isso, o Túlio resumiu muito bem, e como você tinha falado, pedido para falar sobre Ferg, né? sobre a questão, como todo mundo já falou, a gente já... Já bateu bem nessa tecla do estádio. É, eu vou puxar um pouquinho já para o assunto que também é da nossa pauta. É, sobre a reunião da volta de público, né? É, hoje a FERG se reuniu com a prefeitura e com o complexo do Maracanã para discutir o protocolo do retorno né, do, do público aos estádios. Ainda é, foi só, foram só essas três, esses três poderes, né? A gente ainda. Vão, vão haver mais reuniões assim é, com todos os envolvidos para a realização do futebol ainda não tem nada é, foi só uma primeira reunião né ainda não tem nada confirmado precisa conversar com todo mundo mas já começaram a debater esse protocolo que visa já a segurança para o retorno para a liberação de público nos estádios isso essa reunião aconteceu hoje a fed ainda não divulgou a data das próximas reuniões, mas falou que já há previsão para que é, elas aconteçam com todos os envolvidos no, numa partida de futebol. Vai ter representantes de todo mundo que engloba aí é, uma partida de futebol para ela ser viabilizada.
0: Exatamente. Dá para fazer um programa só sobre esse assunto né? uma questão é, sobre, ué, mas o resto não voltou, o futebol não voltou e tal, o que está que certo, o que está que errado né? é uma discussão para mais de hora. Mas o é, que dá para posso... é o seguinte, é, can... que é a fase 6B, né, Túlio? Eles fizeram esse, esse documento e tem várias fases. Seria avançar e modificar essa fase 6B. Visto é, que está o... tudo sendo meio que aberto, né? Por que não abrir um terço para público no estádio? Essa é, é a discussão, né, Túlio?
2: É, mas eu acho o seguinte, é, assim, a gente vê que muita coisa foi no, no atropelo, né? Tipo, igual... Okay. No dia que eu vi isso, eu comecei a rir, que o prefeito falou, não, a gente vai lançar um aplicativo aqui, você vai escolher o seu, o seu espaço na praia, e a gente vê como é, como é que estão as praias do Rio de Janeiro, lotadas, nos lagos aí, todo mundo, não existe pandemia no Rio de Janeiro. É, mas a questão é essa, a questão é assim, a, a prefeitura não consegue é, fiscalizar a ida praia, né? A gente vê, acho que aquilo ali, não, não, aquilo que a gente viu na foto, que inclusive polemizou nas redes sociais, acho que aquilo não estava na programação ou em nenhuma fase ainda da prefeitura. Quem vai fiscalizar esse público no estádio? Como é que vai ser é, é, o distanciamento? Porque por mais que as pessoas hoje estejam indo nos locais, é, estejam sendo liberados por fase, você tem protocolos. né? Não está sendo liberado a boi. né? Apesar de que a gente sabe que a população, é, inclusive isso é uma pesquisa recente, é, que né, dava uma, um percentual alto culpando a população né, pela falta de, de cuidados e até de responsáveis né, pela, pelos números aí de infectados, eu é que eu não quero polemizar, e é, passa a coisa toda. Então, ou seja, é uma população mal educada, do Rio de Janeiro, então, nem se fala. Então, quem vai é, fiscalizar? Vai ser a prefeitura? A outra coisa, por que, que nessa reunião não tinha a, a CBF? Se as competições vão botar, se vai voltar o futebol, você vai voltar o futebol nacional, certo? Que é a, com, com a organização da CBF. Por que, que a Fed não chamou nenhum representante da CBF. E aí, considerando que, é, que, é, que são competições nacionais, que eles estão estudando, por que ainda eles estão limitando, se já pensam no público, a imprensa? A gente teve agora o João, que teve o credenciamento recusado. Aliás, todos nós tivemos é, credenciamentos recusados. A gente não pode fazer a transmissão lá é, é, no estádio, né, no Maracanã, ou seja, trazendo o clima do estádio para né, pro, os nossos, é, nossos seguidores e tal, os torcedores do Flamengo e já querem discutir a volta do público. né? A imprensa não pode ir lá fazer o trabalho, um jogo eles liberam é, o, é, o repórter do Coluna para ir, outro não, não tem um critério definido, isso feito pela própria CBF. Né? Então, eu não consigo compreender se a imprensa, que é um número bem menor do que a torcida, não pode trabalhar, mas o público já pode né, é, ir para o estádio. Eu não consigo entender. Né? Outra eles chamaram, a imprensa foi convidada, a, por exemplo, a Sérgio estava lá para debater sobre isso, porque é, se é do interesse de todo o futebol, deveria também, representantes das torcidas organizadas, né, que acredito que serão os primeiros a, né, a terem um grande interesse, então assim, parece que eles estão discutindo entre eles, e gente, olha só, a parada é a seguinte, é, a preocupação não é com volta ao público, vai ser tudo a moda boi, a grande verdade, a, 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 a grande preocupação do Flamengo, tanto que o Flamengo foi o primeiro ponto de lança para a volta do futebol é, agora já tá se discutindo no Rio de Janeiro a volta do público, o lance é dinheiro tá, é dinheiro não tem, o cara tá cagando pra tua saúde o prefeito, o presidente do Flamengo tá todo mundo cagando pra você eles querem o teu dinheiro, mesmo com o negócio do Off Rio eles querem teu dinheiro, meu amigo então se você vai pegar coronavírus se você não vai, como o fim de jogo, a crise do fim de jogo quando eles estavam pensando em voltar ao futebol lá em junho lembra disso? 11 de junho já tava querendo né? a final do estadual, com possível volta. A Cris, do fim de jogo, mandou a pergunta lá a prefeitura. Como vocês vão fiscalizar? A prefeitura não respondeu porque não tem planejamento nenhum. Como não tem planejamento do governo federal, como não tem do, do governo federal, é, estadual aqui, que é um bando de bandido roubando a saúde. Não tem também agora. Eles querem, Flamengo quer de, é, é, né, é, minimizar o seu prejuízo com a falta do público e vai fazer para voltar. E mais, vão cobrar caro ingressa aí por, meu irmão, por baixo sem conto, tá? Com toda a crise que nós temos, com toda a crise que nós temos, os caras estão cobrando de R$60,00, R$175,00 para o Sócio Off Rio, um cara que não pode nem, nem frequentar a Gávea, né? que não consegue ter os mesmos direitos, tu imagina para ir no estádio, e tu vai para o estádio que não vai ter fiscalização nenhuma, que não vai seguir o protocolo nenhum, ainda arriscado pegar o vírus e morrer. Essa é a realidade. Então, assim, é, a grande preocupação com isso, onde você faz a reunião em que você não coloca os atores, os protagonistas para de se debater na imprensa, das torcidas organizadas, de todas as equipes, da CBF. Então, o pensamento é o dinheiro. Eles vão decidir entre eles ali, vão levar isso para a CBF, vão forçar porque hoje isso é um tema político. Ah, não, tem que voltar, não tem que voltar. Saúde é, é, entra lá embaixo. E é isso, cara. Então, e a galera vai ser jogada tipo, lembra aquela época dos do, do, gladiadores romanos, né? Que você tinha lá o coliseu e aí jogava aqueles gladiadores lá no meio lá os caras se matavam pra agradar lá o, né, os reis o, e lá, os, os pica lá do, 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 do de Roma e aí tipo isso, vai jogar a galera lá, vai, vai lá meu irmão, vai a própria sorte acabou, isso é o Rio de Janeiro, isso é o Brasil meu amigo, viva, vamos voltar o público dinheiro pro futebol parabéns Landim, presidente Rubens Lopes, Crivella tudo um bando de responsáveis que não pensam na vida, só em, só em dinheiro só isso que eles querem, dinheiro eu concordo
0: contigo. Quero ouvir a Paulinha antes só algumas mensagens do chat, galera, elogiando,
2: falando tudo que é difícil discordar, né? É difícil discordar. Não, e só para colocar aqui, até a Mari falou: "Todos é. os locais estão lotados". Isso não tira a questão dos outros locais, que você vai no shopping, por exemplo. Quem, alguém já viu aí alguém fiscalizar no shopping? Quem fica aqui, quem fica ali nas festas? Isso vale para todos os lugares, galera. Eu não estou falando, é, eu falo, estou falando aqui do futebol, porque o nosso assunto é futebol. Se fosse os outros lugares, eu ia também falar dos outros lugares, que eu também acho extremamente errado. Acho que assim as pessoas que são obrigadas, as pessoas que estão no ônibus hoje, ah, mas e as pessoas no ônibus vocês falando da praia? São obrigadas a ir trabalhar, tá? Não é tem diferente. jeito, né?
0: Não tem é jeito. Diferente. A pessoa que tá na luta, no dia a dia, precisa pegar o transporte público, é uma
2: isso coisa, aí. né? É isso aí.
0: É, é, dá para separar as duas, as, as duas coisas. O HB, Helder Bruno fala, sou do Rio, baile de favela nunca parou, a pandemia não existiu aqui, é. Pois é, é uma triste realidade né, aqui do nosso país. Tá errado, né, o Helder? Essa que é, é a real. O Felipe Garcia, Túlio, tá certo em relação à volta do público. O Marcolino Ferreira, fala aqui em Natal, manda um salve, um salve para Natal. Salve para todo mundo que tá participando. A galera falando aqui, o Coluna manda real. A Mônica Silva, saudades, Mônica Silva. estava tá sumida sumindo, hein, do Coluna? Bom te ver de volta. Concordando também com o Túlio. Enfim, muitos comentários bacanas aqui. Galera, vamos subir esse like. Mil likes é gol do Gabigol. Mas, é claro, quero ouvir a Paulinha também sobre esse assunto aí da, da volta da torcida, 30%. Paulinha Matos.
1: É, como você falou, é muito difícil a gente discordar da fala do Túlio. E aí, é, o povo fala, ah, tá tudo lotado. É, até concordo, assim. É, eu vi alguns questionamentos, tá que eu vou, vou levantar aqui só para englobar. Que assim, aí é, as pessoas alegam o seguinte explica para o cara que todo dia tem que pegar um transporte público lotado para trabalhar e já fica o dia inteiro exposto que ele está exposto ao risco que ele não pode no final de semana ir à praia e curtir o lazer Expli... e aí eu não estou falando de quem é, pode ficar em casa e enfim tá é outra discussão mas assim explica para o cara que todo dia tem que enfrentar o transporte público que todo dia tem que trabalhar e que está exposto ao vírus que ele não pode Curtir o lazer. Esse é um tema complicado que, assim, se a gente for debater todos os pormenores e todas tudo que pode ser ou não, a gente faz um resenha inteiro aqui e ainda vai ficar questionamento para trás. Isso não significa que eu iria ao estádio se liberassem, tá? Isso não, não, não significa... Eu não acho que as praias eram para estar lotadas do jeito que estão mas, ao mesmo tempo, não são crianças que estão lá, né? Infelizmente, gente, é, a gente tem que entender... Infelizmente, a gente tem que entender que, é, literalmente, está cada um por si. E aí, eu falo mesmo de questão de administração pública, sabe? Não teve gestão de crise em, no, no país inteiro, sabe? É presidente que não usa máscara, que não dá exemplo, que aglomera. E aqui, eu não estou falando de esquerda e direita, se você é Bolsonaro, você gosta de Bolsonaro, se você não gosta. A gente está falando de ciência. A, a, é um vírus novo. É o que eu sempre falo aqui. A gente ainda não sabe... É, ninguém sabe certo o que, que pode acontecer. Tá tendo já casos de reinfecção. Tem gente que fala que se você pegar, você não pega de novo. Então, assim, é tudo muito novo. Ainda está sendo discutido. Mas eu acho que a gente tem que fazer nesses casos é o quê? Você tem que ouvir o especialista. Não é isso? Você está com, tá com um problema. Você vai no hospital. Você tem que ouvir o médico. Você vai tratar assim assim. Se você não tratar tu não vai melhorar. No corona é a mesma coisa. Se a recomendação é vamos usar máscara, vamos evitar aglomeração, vamos fazer isso tudo, você tem que seguir. Entendeu? Só que aí tu tem um presidente que não, que, não, que não dá exemplo, porque também não usa máscara. Entendeu? Aí os estados que fazem hospital de campanha desmontam tudo e nenhum hospital foi aberto. Entendeu? E aí é a é administração municipal que não, não aumenta o número de leito. Porque a gente não tem como prevenir mais do que você se cuidar e usar máscara, o álcool em gelo, lavar a mão e fazer tudo isso, entendeu? Você se cuida, mas você está exposto. Então, assim, não teve também política pública para frear essa pandemia, sabe? Se lá no começo a gente teve exemplo dos outros países, eu já cansei de falar isso aqui outras vezes, se tivesse sido é, bem feito um planejamento, dava para ter segurado sabe? Agora, do jeito que tá, tá tudo lotado, aí eu entendo quem fala, sabe assim, eu não julgo, não é que eu concorde, mas eu não julgo quem fala, eu fico o dia inteiro, eu pego transporte público, eu trabalho o dia inteiro na rua, eu tô exposto, eu não posso ir ali tomar um banho de mar. Não é, o mar não é o problema, o problema é com o gente gente. Entendeu? Então, não tem jeito, eu acho que o protocolo tá aí para ser discutido, tá aí para ser melhorado, e eu acho que as discussões, os protocolos são válidas. Eu acho que enquanto não houver a vacina, enquanto não houver... A gente, o, o protocolo ele precisa ir sendo modificado conforme a necessidade do vírus, tá? Isso é uma Mas coisa aí, que os aí, médicos eu, têm que estar sempre estudando. Só que, aí, infelizmente, é porque não tem fiscalização. Esse é o principal ponto. Vocês vão conseguir fiscalizar? Vocês vão conseguir brecar? Sabe? Porque aí tem que ter um administrador público suficiente que dá a cara, tá? Que fala assim, eu vou botar a administração. E não vai passar e não vai passar. O que, infelizmente, a gente sabe que não acontece. Entendeu? O decreto não permite aglomeração na praia. Você consegue? Tudo bem que a praia é um local aberto. Mas não consegue. Eu tava vendo lá em Cabo Frio que teve uma confusão danada que eu sou da região né, daqui do interior. E assim, é gente que expulsando os policiais porque eles estavam falando que não era para aglomerar. Então assim, a galera não se ajuda. A gente está no momento que é cada um por si, sabe? Você não tem nenhum apoio de autoridade, você não tem nada. A gente está largado aí a as traças e cada um que se cuide. E, é infelizmente, é isso. É cada um olhar para o seu e fazer o seu. Porque se a gente for depender de ah, político e de administração pública e de alguém para olhar por nós, a gente está enrolado, amigo. Não tem. Eles não estão preocupados com a gente, não.
2: É, Completa e complementar isso aí... A gente volta a o, Rapidinho, o André Gomes falou que Túlio, você só pensa em você. Como a Paula falou, é cada um por si, parceiro nesses tempo, e, e essas pessoas hoje que estão lá discutindo, debatendo a volta do público, estão pensando nelas, nelas, simplesmente nelas, eles não estão cagando para você, André Gomes, você não é ninguém para eles, entendeu? E outra coisa, se voltando voltando público aqui no Rio, como é que vai ser? E, como é, e nos outros estados? A gente vai ter essa vantagem de jogar sem público com o clube e, e vai ter público aqui? Como é que vai ser isso? Por isso que é importante envolver a CBF. Eu acho que vai voltar o público. Eu só dei minha opinião. O que eu penso, por exemplo, eu estava até pesquisando antes de começar o resenha, os números. Eu vi que é, hoje o Brasil registrou, no caso ontem, o menor número desde maio, tá? Desde, desde maio, tanto em, em número de mortes como em número de infectados. É um bom sinal pra caramba, né? É, mas eu só dei minha opinião. Acho que vai voltar o público, né? Eu dei minha opinião do que vai ser e do que eles pensam. Eles pensam neles, né? Eles pensam neles, assim como cada um deve pensar por si, de, de seguir os protocolos ou não. E aí, amigo, o problema é de cada um. Cada um toma conta da sua vida. Eu também não julgo ninguém. O cara que vai para praia, vai porque quer. Eu não vou, entendeu? O cara vai porque quer, eu não vou. Eu não vou, eu não vou para a festa, não vou... né eu, eu, O que eu faço é aquilo dentro do necessário, procurando me cuidar, me cuidar das pessoas próximas de mim. E o que eu torço é para é as pessoas que eu amo, que eu estimo, que é, não se prejudiquem. É, de alguma forma por causa de tudo isso que está acontecendo, que é triste né? que se você for olhar porque às vezes a pessoa né, é, é, perde uma vida por causa de um dia né? o que, que você ganha do, é, de uma noitada, de uma boate de do, do um dia indo para a praia, para a tua vida né? então assim, eu ganho muito mais ficando lendo meu livro meus livros, minhas pesquisas e tá tudo certo, cara não um vai liberou o estádio, vai todo mundo pô vai todo mundo Quero ver quem vai fiscalizar, se vai ser esse prefeito sem vergonha, é, quanto que eles vão cobrar. Aí não reclame também do preço dos ingressos, dos ingressos não, que com certeza vão a diretoria do Flamengo vai cobrar bem caro para vocês pagarem, para você arriscar lá.
0: É isso, vai, vai muito do livre arbítrio, né, de cada um. Isso é complicado para cada um. Cada um tem a sua interpretação, são milhões de leituras diferentes. Mas é que, como diria a minha saudosa avó, que já não está mais por aqui, cada um sabe de si, né? Mas eu tô, tô com o Túlio também, tô fazendo a minha parte, né? Quem puder também faça, né? Não custa nada, gente. Isso vai passar, e daqui a pouco a gente pode se lembrar de uma forma menos negativa, já tá tão dramático. Enfim. Uh, tocando o nosso barco, bora falar de Fla Flu, né? Porque este é o resenha pré-jogo do Coluna do Fla. Antes, mais uma dica. Quem é o jogador? Quem é o jogador? Não tinha o que é o cantor? Então, quem é o jogador? O cara chegou em 2015, vestiu o manto 39 vezes e marcou 4, só quatro gols. Rapaz, agora me confundiu, foi tudo. Olha, <risos> pô, agora deu ruim pra mim, porque... A
1: dica da produção atrapalhou, em vez de ajudar.
0: É, rapaz, porra, produção, aí, tu... aí você me quebra, bicho.
2: Quem é o jogador? Comenta. Tem aqui, vou Olha, Olhando assim, marcou quatro gols, eu tô achando... Será que é o Andrade? Não sei. <risos> Será que é o Renato Abreu, né? Como Será você? Que é, o Renato Abreu? É, é,
0: é. O, Lu... o Luciano Feitosa. Eu não vou à praia. Eu sou de Brasília. Pois é, meu amigo. Nem se você quisesse, né? Um abraço aí para nossa capital. É, vou...
2: Mais uma eu... vez para ressaltar, galera, cada um faz o que quer. Cada um tem opinião que quer. Tem gente que acredita, no... acredita no que está acontecendo. Tem gente que não acredita. É, tem gente que acha que tem que sair, que não tem que. Mano. É liberdade, eu sou a favor da liberdade, cada um faz o que quer da vida e, e vamos ser felizes. Só que sim, quem tá fazendo tudo que não é pra fazer, a gente, só, a gente só não precisa chegar perto, mas a gente pode conversar aqui, ó, trocar ideia. Eu não vou brigar com você porque você pensa diferente de mim, não vou te recriminar, te xingar. Pelo contrário, é, a gente vai trocar ideia, de repente você pode até tentar me convencer de que eu estou errado. Eu, eu tenho uma cabeça super aberta. É só minha opinião, e, e assim, é só, é só meu vergonha. É, tem até um canal no YouTube que isso, é só minha opinião e mais nada. Pois é, pois é. Eu, eu
0: fico na condição de, do isentão, né? Que é atacado de um lado e do outro, né? Então quando eu começo a falar, tô empurrado de um, tô empurrado de outro. Então eu fico na minha, cada um fica na sua também. E a gente tá aqui pelo que nos une, né? Que é o amor ao nosso Mengão. Falando desse Fla-Flo, bola rola às nove e meia da noite nessa quarta-feira, rodada nove do campeonato. O Domi já tem quatro vitórias, é, três em seguida, né? Buscando aí a quarta Fla-Flu, Fluminense é um freguês recente do Flamengo. O Campeonato Carioca tá aí. Arbitragem paulista, né? Um negócio que deixa a gente com um pouquinho atrás da orelha. Rafael Claus comanda. Auxiliado pelo Danilo Simon. Simão, Simon. Maniz. E a Neuza Inês Beck também. Temos VAR, Luiz Flávio Oliveira comandando aí o árbitro de vídeo. Tomara que não erre. Fluminense cheio de problemas. Perdeu o atacante. Evanilson meteu o pé. E o Mengão também com seus probleminhas também, né? Temos aí alguns desfalques importantes. Será, Paulinha, que agora chegou a hora do Gabriel Batista se consagrar no gol do Megão?
1: É, acho que assim, a gente já teve, já, ele já vai o terceiro jogo, né? É, assumiu o Flamengo Bahia, assumiu o Flamengo Fortaleza e agora vai pegar o Fluminense. E acho que é realmente a hora dele mostrar e está tendo muito apoio, tá, Rafa? É, por mais que a torcida critique. E é natural, e ele por jogar no Flamengo também sabe a pressão. Ele é cria da casa, ele tem essa noção também. É natural que a torcida critique, a gente fala quando não vai bem e fala quando vai bem, e isso é normal. É, acho que é a hora dele aproveitar o apoio que ele está tendo, sabe? Tanto do, o Marcos Braz, por exemplo, que no último jogo publicou, é, que estava apoiando, sabe? Que estava confiando nele. O Diego Alves comentou na publicação dele. E aí acho legal essa galera que assumir o papel de liderança realmente, sabe? E dar moral para os nossos crias, é o que a gente sempre fala. É, uma coisa é a gente questionar e se deveria ser ele o nível, se ele está preparado, se não está, né? É outro debate, outra coisa é não apoiar. Eu acho que isso a gente tem que fazer e torcer para que ele faça uma boa partida, é, que tudo dê certo, o Flamengo que... Tá acostumado? Ganhar a ganhar é normal, a gente já tá acostumado, a gente já sabe lidar, sabe como é que é. Espero que amanhã tenha além do ex. E só rapidinho, antes de eu voltar pro assunto aqui do futebol, eu que eu li um comentário aqui, eu queria só responder. É, da mesma forma como no outro dia eu precisei responder alguém falando que a é, mulher sempre bota gol pro adversário, e eu tava fazendo toda uma justificativa, eu tive que ler que botaram quem sou eu, para estar debatendo o assunto da Covid. Eu queria dizer que eu sou uma cidadã como você, eu pago os meus impostos, eu voto, é, eu quero o melhor para o meu país. E assim como qualquer pessoa, eu tenho o direito de falar sobre o que eu quiser e manifestar a minha opinião com o respaldo de o coluna. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu sou comentarista daqui e tenho liberdade para dar minha opinião. Eu sou uma cidadã como você, que paga os meus impostos, que trabalho e que quer um país melhor. Eu não estou dizendo que é para você ir ou para você não ir ao estádio. Eu dei toda uma avaliação. Espero que você tenha ouvido tudo que eu tive para dizer aqui. Todas as minhas avaliações que eu sempre faço. E no fim, eu dou o meu ponto de vista. Ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu mereço respeito. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho como jornalista, como comentarista. E eu brinco com todo mundo, eu aceito. Todo mundo brinca comigo aqui no chat sempre. O Rafa, o Túlio, a galera aqui que está sempre acompanhando sabe que eu brinco com todo mundo, mas eu exijo respeito porque eu tô aqui fazendo o meu trabalho e eu quero ser respeitada como uma pessoa que está aqui, com respaldo para estar tá aqui falando o que eu tô falando. Voltando ao Fla-Flu, é, eu espero um Flamengo mostrando a cada dia, eu acho que a gente demonstra essa evolução. É, espero que tenha a Lei 2 amanhã, Lei 2 do, do Pedro. Espero que o Gerson desencante já para ter a Lei 2 é, inteira. É, a expectativa é a gente ver como que ele vai substituir, né? como você ressaltou, o Bruno Henrique e o, Vit... o Pedro Rocha, a produção botou aí na tela. Os números do Dome, que vem de quatro vitórias, três consecutivas, dois empates e duas derrotas em oito jogos, com 58,3% de aproveitamento. É uma crescente, números melhores, eu acho que até do Jorge Jesus, se não me engano, nesse início. É, e eu acho que é o que a gente sempre fala, temos que deixar o homem trabalhar. E venho acompanhando a evolução do Flamengo, destaque sempre aqui, principalmente a parte ofensiva. Eu acho que melhorou muito as triangulações. O Flamengo está... É, partindo para cima, o Flamengo está demonstrando ritmo, a preparação física eu também acho que melhorou bem, a galera está aguentando mais, sabe? Não é um time que corre os primeiros minutos e morre. É, eu penso mais agora em como que ele vai é, substituir o Pedro Rocha e o Bruno Henrique. É, eu acredito que talvez seja o Vitinho ou o Michael, pelo estilo de jogo que ele gosta... E aí se eu fosse escolher, eu colocaria o Vitinho, porque eu acho mais técnico que o Michael. Eu sempre fala aqui que eu acho o Michael mais explosivo assim, mais menos técnico, eu acho ele mais jogador de segundo tempo, mas a gente também debate que teria a opção dele jogar com o Gabigol e com o Pedro, né? O Gabigol mais aberto, o Pedro mais centralizado. O Dom é uma caixinha de surpresas, a gente passa a provável escalação, mas a gente sempre pode ser surpreendido, porque a gente nunca sabe como que ele vai fazer esse rodízio, como que vai funcionar. Mas a minha expectativa é que ele bote ou, ou Vitinho ou Michael para fazer essa, essa, esse lado aí esquerdo ali onde o Bruno Henrique ou o Pedro Rocha que estavam que comandando.
0: Muito bem. Falou tudo, Paulinha. Aula sensacional. Hashtag Tim Paula. Tim Paula meu.
1: Muito
0: bem. Temos aí a escalação provável do Mengão, mais querido do Brasil. Enquanto você vai deixando o seu like participando aqui no nosso chat, vamos então passar a provável escalação... Do Flá e também na sequência do Flu. O nosso Mengão vem, provavelmente, né? Com o Gabriel Batista, Isla Rodrigo Caio. E aí a dúvida. Gustavo Henrique ou Léo Pereira? O poeta tudo pode tirar essa dúvida pra gente. Felipe Luiz. Aí temos no meio: Gerson Arão, ou Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Vitinho ou Michael? Antes do nosso Túlio falar em cima da escalação do Flamengo, lembrando que temos alguns pendurados, Everton Ribeiro, Diego Gerson e Gabigol, que abram o olho porque tem dois cartões amarelos. E o Fluminense do Odair, ô Túlio, vem provavelmente com a seguinte escalação. E aí você já emenda. Marcos Felipe, Calegari na lateral direita, o Nino, Lucas Claro e o Egídio na esquerda. E é, o e Nenê, Michel Araújo e Marcos Paulo, ou Fred e o Wellington
2: Silva. Vamos lá, bola contigo. Antes, eu vou mostrar aqui, ó. Aí, ó, Paula, ó. cadê? É porque tá pequeno, botei aí ó, no comentário. Tim Paula, aí, ó.
1: Ah, assim, Tão assim, muito
2: Milagre assim, você. Assim. É que, aquela coisa,
0: Túlio, pô, vocês nunca se deram bem, vão brigar logo agora e tal. Agora vocês, sempre, vocês sempre brigam, vão ficar se dando bem? Que história é essa? Oh, é, é,
2: vale. A primeira, assim, é, é sobre, sobre o jogo de amanhã, por exemplo, já nessa dúvida da zaga, né? Por que que o Túlio nunca nunca é, já que é um rodízio democrático, por que, que o Tuller nunca é uma opção né, de, de, de entrar como titular e tal? Eu, eu não consigo, por isso eu não consigo entender, né, querer não aceitar ou, eu não consigo entender esse, esse rodízio, mas por exemplo eu colocaria o Tuller, já que há um rodízio de jogadores daria essa oportunidade ao garoto amanhã é, entre o Gerson, aliás, Gerson não o Thiago Maia e o Arão, aí eu já fico em dúvida que a estava quase me convencendo que o Thiago Maia né, consegue fazer essa função aí do, do Arão, né? eu, ali eu fico mais na dúvida, mas eu acho que eu vou de Arão pra... Né? Arão tá mais tempo, tempo de casa, pá. Ali Vitinho, Michael e de Vitinho. Colocarei Michael pro segundo tempo. Ou então, ou então, vou polemizar aqui, a galera pode até comentar também, Joga, poderia jogar o Gabigol ali pra ponta e colocaria o Pedro. Né? Deixaria é o Gabigol... Gabigol com liberdade ali para poder, de repente, inverter com o Everton Ribeiro e papapá, já que ele gosta de jogar também pelo lado direito. E colocar aí o Pedro, por que não? De repente é um, né, uma maneira de arriscar e de surpreender o Fluminense também, que né, tem grandes nomes no elenco, mas são jogadores já é, 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 renomados. Eu acho o João Paulo, por exemplo, mais perigoso do que o Fred. Né? O Fred, é, eu acho que é mais fácil de marcar do que o João Paulo, né? lógico. Ah, o Fred ah, jogou... Já... Oi? Marcos Paulo, Marcos Paulo. Marcos Paulo, desculpa. João Paulo, tô com... mas tudo bem. Então, eu assim. Juro, né? É. 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 Mas eu não tenho que saber nem qual é o nome dos jogadores do Fluminense, mas tudo <risos> bem. É, e sobre o, o, o Gabriel Batista, eu acho que ele, ele vai ser o, o escolhido, já que o Dome né, é tão conservador assim. E, e o gol. A gente até falou isso ontem, né? É difícil você ter um rodízio no gol. Né? Você, ah, vou colocar o Neneca e de repente que tem realmente essa coisa do nervosismo e tal, essa coisa toda, é normal, cara, é, é, é natural. E a gente espera que ele não comprometa, né? Que, que ele não consiga né aqueles erros infantis que teve no, nos jogos anteriores, saídas de bola, aquela coisa toda. A gente até falou ontem também da questão de ter qualidade com os pés, que é uma característica, uma característica dos times do, do, do Cruyff, né? Que você tem ali o, o, o goleiro que joga com os pés, você dando mais uma opção... Né, porque você vai sobrar um jogador de nele, vai poder ter um, buscar espaços ali, mas aí o goleiro tem que saber lançar muito bem, né? É, um, é, um, é outro patamar e exige muito treinamento. É, então, assim, mas eu acho que o garoto merece realmente ter, ter oportunidades, porque, assim, cara, eu, eu acho que sequência é tudo. Se na sequência que ele tiver agora, é, e ele pô, continuar errando, aí a gente vai falar assim, pô, vamos colocar é, o Neneca lá, vamos dar uma oportunidade pro outro garoto, porque Uh, o Gabriel Batista, por algum motivo, aí pode ser emocional, pode ser questão técnica também, não tá conseguindo é, passar segurança, porque isso prejudica até os companheiros de equipe dele, né? Então, é, é, é importante dar essa sequência. Inclusive, lembrando o Sambuesa, que eu falei aqui, eu acho que o Sambuesa não foi tão bem no Flamengo, porque ele não teve sequência, né? Chegou aqui com enorme expectativa, camisa 10, e aí não, não correspondeu nos primeiros jogos. Amigo, foi sacado, deu deu ruim e, foi, e, e voltou. Então, assim, o, o, como a Mari tá até falando aqui, né? retrospecto é favorável para gente, ganhar Fla-Flu está sendo super normal, é, tem tudo para ser mais uma vitória amanhã, eu espero que o Domi não invente tanto, né acho que esse é o grande problema da gente não ter uma espinha dorsal no elenco, essa coisa do, do Rodízio, que eu ainda não consegui compreender até que ponto é realmente planejamento e até que ponto é necessidade, eu vejo hoje como necessidade. Né, você não tem Bruno Henrique, aí você não tem outra opção que é o Pedro Rocha, então você vai botar Vitinho e o Michael. Necessidade. Né? Ah, o Gabigol se machucou, você vai colocar o Pedro. É, eu acho que é isso. É porque se ele estivesse realmente pensando nesse rodízio com planejamento, ele estaria sendo democrático e estaria também dando uma oportunidade para o Tuller, que a gente não está nem falando aqui. O Tuller, por exemplo, está muito acima né, é, do Neneca, por exemplo. né? Ele poderia, pô, facilmente... Ter uma oportunidade de entrar como titular e não jogar na lateral como na outra partida que foi engolido, coitado. Então, é isso. Eu Acho que a expectativa é de vitória. Acho que depois a gente vai falar aí dos palpites. E... Eu tô confiante, cara. Tô confiante. Boa, eu também tô, sempre
0: animadão para os jogos. Olha só, comentários da nação, rubro-negra, o Vinícius Costa, domi pa... patamata o comentário dele. O Pedro Moreira, gosto do canal de vocês. Quais os dias e horários? Aliás, não gostei. Aí, gostou? É novo, bem-vindo. Já vai se inscrevendo aí, Pedro. Estamos aí partindo para meio milhão no Coluna do Fla. Então, o Coluna faz a transmissão dos jogos aqui, transmissão 100% rubro-negra, a melhor da internet mais pequente. É, todo jogo do Mengão, uma hora antes, a gente começa. De segunda a sexta-feira, uh, e de segunda a sábado, né, resenha às oito da noite, e também de segunda a sábado, o nosso Notícias do Fla, o meio-dia. Então, meio-dia tem Coluna, oito da noite tem Coluna e dia de jogo do Bengão aí, é coluna quase que o dia inteiro, né? É. E aí tem o coluna do Fla.com, que é o maior canal, maior portal de um clube brasileiro, né? E também o coluna do Fla Play, que é a novidade do coluna do Fla, né? O canal... Não é canal secundário, não. É um canal com conteúdo próprio, né? É. Com vídeos de opinião. A Paulinha hoje arrebentou. Túlio, ontem, enfim. Equipe do canal... Foi ao é contrário. contrário. Foi ao contrário. Então, é. Pois é, estou falando... Hoje, hoje a bola não está entrando, sabe? Não estou <risos> dando lá dentro hoje. Rafa, <risos>
1: rapidinho. A Cailane está perguntando se a gente só vai ficar falando ou se a gente vai passar o jogo. É, o jogo é amanhã. Hoje é a resenha pré-jogo. O jogo é amanhã. A transmissão é amanhã. Não é hoje, não.
0: É amanhã, pois é, nove da noite. Então, a Graziele fala que bancada maravilhosa. Obrigado. Maravilhosa é, e maravilhosa é a nossa audiência, né, sempre. O fi Filho do Paparazzo, tá aqui. Um boa noite pra você, um abraço, meu amigo. Uh, Alzira Bastos, sempre ligadinha. Mari Araújo também, interagindo, comentando. Mari, comentarista do canal. O Franklin Cabral, acho o Gabriel um bom goleiro. Agora, Túlio, tem uma pergunta aqui, que é uma bela pergunta do, do Lucas Brandão, que é o seguinte. Diretamente diretamente, na lata, o que, que você responderia? Ele pergunta, vocês usariam as reservas nas Copas, na Copa do Brasil? Tu usarias reservas na Copa do Brasil?
2: Não, pô. Acho que... pô acabou
0: Eu... esse papo de reserva também com o Domi. O
2: que, que tu acha? É, não, cara. Eu acho que, pô, se, a gente... se o grande planejamento, é, tanto da, da diretoria como a nossa vontade é que o Flamengo seja hegemônico no futebol brasileiro, ele não pode priorizar... É, competições, ele tem que tentar ganhar todas. Lógico que a gente sabe que tem dificuldades. Ano passado, por exemplo, mas eu acho que se o Jesus talvez tivesse chegado um pouco antes, a gente tinha ganho também essa, a Copa do Brasil. Eu não tenho dúvidas disso. Tanto que a gente não perdeu o Atlético Paranaense. Eu, eu ficava até impressionado com a maneira com que é, eram feitas as análises. Né? Parecia que o Flamengo tinha perdido de cinco, que na verdade não foi daquela forma. Então eu acho que a gente tem que sempre procurar colocar o melhor, o Dome, né? sempre procurar colocar o melhor. E aí, sim, acho que dentro desse rodízio dele é ter um planejamento para que ele chegue sempre com o melhor, tanto para Libertadores como para a Copa do Brasil, é, para o Campeonato Brasileiro também. É, e aí, Lógico, a gente até chegou a falar isso, né? Se a gente chegar no mundo ideal, ah, pô, chegou na Libertadores, o sexto jogo já está classificado. Pô, aí, pô, você bota reserva porque tu já tá garantido. O que nos últimos anos a gente nunca chega assim, né? Ano passado, campeão, a gente chegou precisando, no mínimo, de um empate contra o Penharol lá. Então, assim, são sempre muitas emoções, mas não tem que priorizar, não. Tem que tentar ganhar tudo. é Para ser hegemônico, para ser... GT hegemoneia que a gente teve, por exemplo, de 79 aqui no futebol brasileiro até 83, que foi a saída do Zico, a gente tem que pensar em ganhar tudo.
0: Muito bem. Paulinha, antes aqui o nosso chat, daqui a pouco os nossos palpites, enfim, tuas análises sempre brilhantes. A Leciana Marques, mãe da Lele Marques. Um beijo para a Leciana, estamos juntos. Falando salve bancada. O Pedro Moreira falando, ouvi pouco, mas aprovei. Estamos juntos aqui, aprovando coluna do Foz. Que bom que estamos, aprov... estamos aprovados. Valeu, Pedro, estamos juntos. Outro Pedro, Pedro Marques também aqui. Valeu, abraço. O André Gomes, eu priorizo o brasileirão, mas devido à falta de grana e pela falta da grana do brasileiro está entrar praticamente... Uh, tô pouca diferença pela posição, eu apostaria mais nas Copas. Tá aí, apostaria é a Copa do mais...
1: Brasil tem uma alta premiação,
0: né? É verdade, a premiação é monstrona, né? Olha aí, retrospecto na tela, a produção não dorme no ponto: 430 jogos, 158 vitórias, 139 empates e 132 vitórias do Fluminense. O último duelo foi 1 a 0, Campeonato Carioca 2020. Quem não se lembra? Gol de Vitinho, Vitinho, como diz o Sámo Vitinho foi lá e guardou, sei lá, na, ba na bacia das almas, aos quarenta e tantos do segundo tempo, de canhota, é isso. Muito bem, palpites, palpites ou a resolução do, nossa, do nosso desafio? O que será que a gente faz antes? O que você acha, Paulinha?
1: Eu acho que a gente pode resolver o desafio e deixar o palpite para o final, para a galera ter os últimos minutinhos para pensar no, no palpite e deixar o like, porque olha só, eu já fiz a minha parte, cada mil likes de gol do Gabigol, então façam a parte de vocês, por favor.
0: Hum, olha, tchan, tchan, tchan. O último jogo dele foi em 2017. Já sabe? Se não sabe, já era, né? Porque a produção vai botar os tambores para rufarem aqui no Coluna e o anúncio vai rolar. Túlio, você já sabe? Qual é o teu palpite?
2: Rapaz. Boa <risos> <O que? risos> 5x0, Flamengo.
1: Não, gente, quem é o jogador,
2: Túlio? Do tá desafio. Dormindo. Ah, do desafio? Pô, tô pensando o jogo aqui, tô vendo o pessoal Mengão, 2x0, 4x0, 5x0. Pô, vocês estão de brincadeira comigo, né? <risos>
1: Dúlio, se a produção não dorme no ponto, o Túlio dorme.
0: Perfeito, <risos> muito, muito bom, bonito. muito bom, muito bom. Não, cara, não, produção. Volta, Túlio. Volta, Túlio. Ô, Paulinha, tu lhe perdeu a vez. Agora ele perdeu a vez. Você já sabe quem é o nosso jogador? <risos>
1: Cara, vou falar, não sei. É. Eu falei que eu é. sou meio ruim com essas charadas, né? Eu brincava que eu achei que nunca fosse acertar ontem, consegui. Mas hoje, essa, essa eu achei que eu tinha um palpite, mas aí depois esse negócio de quatro jogos, quatro gols, embananou minha cabeça toda. É. Não sei, gente, não sei.
2: Tem eu que não eu quero não...
1: nem chutar, porque... Hum. Tô achando Beleza. que eu vou chutar... Tão longe que. Então, assim,
2: ó, deixa eu falando aqui que eu viajei na Mauré, mas tá todo mundo dando palpite pro jogo também. E é palpite pro <risos> jogador. Tá todo mundo olhando pro <risos> Túlio aqui, ó. ó todo mundo o Túlio tá mais Cruzeiro? perdido que o Cruzeiro na série mesmo. <risos> <risos> então, <risos> o comentário então, do, do galera...
1: Moisés ah, Teles.
2: A galera, que, a galera que tá comigo aqui é a torcida do Cruzeiro, amigo. Então a Cruzeiro. galera que tá aqui, Cruzeiro, tá todo mundo perdido. Aqui ó, 3x1, 4x1, o Cairo botou ali 4x1, não sei o que Pensão, ó, rindo de
1: 3x0. E vamos mostrar quem é o jogador, porque ninguém tá entendendo que tem que dizer quem é. E tá...
0: Ederson, tá aí, e aí? A Mari
1: acertou, hein? Fez os super superchat falando que era o Ederson.
0: É. Quando, quando, quando saiu 39 jogos e o número de gols, eu também já fui, já fui diário. Quando eu vi, eu achei que Sabe quem eu achei que era? Que era? Quando eu vi, eu achei que era o Rodinei. Lá no, lá no inicinho. Aí depois, Ederson. Ederson, quem acertou? Alguém acertou? Maria Araújo, quem mais? Pode quem ler, mais? botar na plaquinha, porque a Mari acertou. A mulher. Mas... Oh, é. Aulas, hoje, poeta, aulas. Hoje tem gol da Mari Show, nossa rainha no coluna do Fla. Um beijo pra Mari. Acertou na mosca, acho que pouquíssimos acertaram. O Vicente Fala acertou nada, mentiroso. Botou tudo menos Ederson. <risos> o... o Ryan Vitor, Ederson se aposentou, né? aposentaram né? o Ederson, no caso do Flá.
1: Exatamente.
0: O Rosivaldo Alves. <risos> A mente do Túlio já, est já está passando, Fla-Flu, é, mano tá rolando a bola já aí, na mente brilhante do nosso poeta. O Samuel Rocha comenta, aqui em Porto Velho, Rondônia, perdi um monte de... Am... Eita, poxa, lamento profundamente. É, achei que era outro tipo de comentar, mas aí um abraço para o Samuel e pra galera de Rondônia. A Mari Araújo uh, tá falando que acertou ontem também. Grande fase, né, Mari? A bola, a bola tá entrando, né? Sebastião Maria tá aqui também. Sara Turti, falando que tinha perna, perna podre também. E aí o Fagner acelerou o processo. O Ederson teve muitas visões, né? Um jogador muito talentoso, né? de uma técnica indiscutível, mas que teve a sua carreira abreviada, digamos assim. Bom, então, acelerando aqui, porque já estouramos o nosso tempo, né? Mas ainda tem resenha, ainda tem resenha. Ainda, ainda tem chance de você dar um like. Você que tá devendo like, dá tempo aí, não custa nada. É, é 0,800 mesmo. Pode dar que tu não vai se arrepender, não. E já estamos aí quase nos mil likes. Ó, palpites. Palpites, vamos
1: ele já falou, 5x0, não é isso?
2: 5x0, pô. Quem, <risos> gente, quem, quem marca? Quem marca e, vai rapaz? ser dois do Gabigol, dois do Pedro e o Lincoln que vai entrar no segundo tempo pra fazer um gol. Só centroavante? <risos> Só gol centroavante. A Paulinha
0: não gostou muito, né? Não,
1: não aguento curtir. mais, eu, eu não aguento, Sério,
2: não aguento se mais.
0: Se
2: o Nico quiser o gol, ela
0: não vai comemorar? Pô. Olha ah, lá, é, é. olha vou... Aproximadamente... <risos> 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 Muito bom, muito bom. Ai, ah, produção, bota aí. Caraca. Olha, o Flamengo tem levado gol todo jogo, né? O Gabriel Batista. Eu quero dar uma moral pro Gabriel, mas assim, eu também não posso mentir. Né? Então, honestidade: Fluminense 1, um, Flamengo Caraca, eu quero falar quatro, mas vamos falar Flamengo 3. Flamengo 3, <risos> vitória clássica aí, bonita, clássico animado, muitos gols, claro, mais gols do Mengão. 3x1 para mim, Paulinha, você.
1: Roubou meu palpite também, 3x1, Fluminense 1, Flamengo 3, como você não falou, vou deixar você pensar, eu acho que é gol do Gabigol, gol do Pedro para fazer o Juiz Lei do Ex e gol do Everton Ribeiro, que vem imitando todos os jogos, quem vão é fazer os gols, Rafa? Tá, tá, no tá mudo. mudo.
0: Tá mudo. É, a produção tá de sacanagem.
2: Não, <risos> <risos> o, o, o gente,
1: fim da ideia! <risos>
2: Amigo, aqui você não pode reclamar da produção. A produção é a melhor que tem aí. Entendeu? Se você reclamar, da produção, ó. Vapo! Vapo, pega, pega e te corta. O tá, pessoal tá me chamando de Lincoln, como é que é? Lincolnette, é isso? Lincolnette. Lincolnzete.
1: Lincolnzete. Vou, vou tatuar sua testa. Tim Lincoln, <risos> é poxa.
2: É, é porque mano. eu gosto de botar a pinha na Paula, gente. Eu gosto de ver ela mordida, eu vou lá e falo do Lincoln pra ver ela mordida, entendeu? Vê assim, a Paula tá quietinha, eu falo assim, Paulo e o Lincoln. Ela já, Pô, você tá
1: confiando. <risos> então, assim, o rapé, o rapé, o vindo, tu nunca mais voltou.
0: Eu estava, eu estava nas profundezas da internet perdido sozinho. Voltei, voltei. Que bom! É, bom, deixa eu falar então: Everton Ribeiro vai de ouro. Everton Ribeiro vai fazer gol, né? Aliás, é aquilo, né? Teve a fase que o Bruno Henrique era o melhor do time, 2019, Rei dos Clássicos. Depois o Gabigol, início de 2020, voando, tá dando assistência, fazendo gol de tudo que é jeito. Calibrou perna direita. Agora, meu amigo, é a fase do Everton Ribeiro. Tem que respeitar muito o que o cara tá jogando. O Fino, o Fino, é o cara desse time, a Everton Ribeiro faz o dele, Gabigol faz também, e aí o Isla vai cruzar na medida para o Gabigol, Gabigol vai tocar de cabeça, vai bater no travessão e vai voltar no pé do Thiago Maia, que vai fazer seu gol também. Deu detalhes. É? Então, seja meu povo, que resenha deliciante. Vários placares aqui, 2x0, Pedro e Gabigol, Pedro pode fazer mesmo, também é uma, uma boa aposta. Uh, 4 a 1, 4 a 0. James Leal 2 a 0 para o Flamengo. Gabigol e Everton Ribeiro, ótimo placar. Paulinha, destaque final.
1: Destaque final é sempre o destaque do pré-jogo. Já mexi no caldeirão, energia, energias positivas. Usem as camisas da sorte, façam os mantras, deem o nosso like para dar a moral, porque a gente sempre manda para os caras lá para eles fazerem os golzinhos para dar uma moral para gente sempre muito confiante no Mengo, sempre um prazer estar aqui, obrigada ao Rafa, ao Túlio, à produção, à galera do chat que comparece sempre com a gente é, e comenta e brinca e estamos juntos amanhã, se Deus quiser, mais uma vitória e vamos emplacar aí rumo ao Octa.
0: É, o poeta está na sua
2: fase pé-quente, né? O poeta agora não perde mais também, meu amigo, impressionante. mais, mais, amigo, e mais, não só no lance de perder, mas assim, só o golaço, né? Já, já falei, o, o, o Rafa tem que mudar até o bordão dele quando é gol do, do Everton Ribeiro, que é o um mágico tem nome, né? Porque cada jogo é um coelho que ele tira da cartola. Um... Rapaz, eu tô vendo aqui, eu tô com Rapaz, eu tô com pelos brancos no meu bigode. Tô incomodado com isso. Me incomodou velho. Né? É uma... é, não sei se isso é experiência ou é velhice, né? Mas fazer o quê? Não tá me incomodando, mas tudo bem. É, então, assim, agora eu sou o cara pé-quente, né? Não preciso nem levar mais a touca. A vai ficar, pô, tudo tá. Assim, Olha não só, queira, se
1: né? levar à toa que tá dando certo, por que, que você não vai carregar um, um objeto tão pequenininho com você?
2: Não, mas eu levo, eu só não uso. Ah, então, mas leve, tá? <risos> leva, leva. Então, assim, né? É, é, porque assim, eu, nunca, eu nunca entendi isso. Eu, eu, eu ganhei o carioca já participando das transmissões e, pô, eu, como é que eu sou pé frio, Não existe isso. Assim. A pessoa era muito injusta ali nos comentários. Muito. Porque,
0: muito bem, muito bem, poeta. Obrigado, mais um é resenha forte. deliciante. Tamo junto sempre, amanhã estaremos juntos no Fla-Flu, 8, 8 e meia, a coluna já tá no ar, né? Uma hora, uma hora e meia antes do jogo, já estaremos aqui. Muito obrigado. Os nossos comentaristas têm que voltar a redação agora, a galera tá, a sirene tá tocando no coluna do Flamengo. Pal... Cadê, Paula? Cadê tudo na redação do, do, do nosso site? Um abraço especial antes da gente fechar o Juan Vieira. Boa noite, sou o Olha, o cara é, o cara é vascaína e acompanha o canal desde o início. Gosta da interação, opiniões da bancada. Torço para que nosso futebol carioca continue no topo. Para o pavor dessa mídia paulista suja um abraço, Juan Vieira. Um abraço para toda a nação rubro-negra que está aqui também. Dedo no like para a gente fechar lá em cima. Valeu, Paula. Valeu, Túlio. Valeu, Anderson. Valeu, nação do Mengão. Até amanhã. Tem Fla-Flu no Coluna.